0: Então, fala comigo, pessoal, bem vindos a esse novo. Padoca Playcast, nosso podcast aqui no YouTube, que também vai para o Spotify, então a gente vai bater um papo bem legal sobre padaria, sobre nosso dia a dia, vida real. Trouxemos uma pessoa muito especial, muito querida, a gente, que é o chefe da Lélia. Dono do canal, o filho da véia, galera, quem não acompanha o chefe Marcos lá, quem, quem não acompanha o chefe Marcos pode ir lá, seguir o canal dele que tem vídeo lá bombando, hein Marcos? Tem vídeo lá muito bom, viu? Então, ó, agora eu vou te cumprimentar com som, fala Adeu. comigo, tudo bem? Tudo bom, galera? E aí? Denis espatão de na de área, bom, Marcão.
1: Vamos bater é, papo com o Marcos Vamos bater aqui? papo, agora eu quero contar, vamos contar tudo as histórias do Marcos. É isso que eu quero ouvir. <risos> é? <risos> Ele e o Eric? O,
0: o Eric vai aparecer, Marcos, ou não? Vai, o ele tá espetaculando. Tá Você já
1: tá, tá penteando o cabelo. É, só aqui e tal. Isso. E aí ele vai, vai descer aqui.
2: Eu vou ver até o que vai. Essa,
1: é, vai, lá, vai ser um tá vida bem, real. Tá... Deixa eu ver aqui, Aparecendo. só pra... Tá. Eu Beleza, eu também vou entrar. Nervoso. <risos> Primeira vez no canal, Eric Santana. É, Eric Santana. <risos>
2: Eric Santana Júnior, é na segunda vida no meu universo. Claro é. Tudo bem? E hey, aí,
3: Marco?
1: Não, é. pessoal, o mais tá mais novo. Né? Streamer? Streamer. De, de... De... Call of Duty. Call Flash Royale. Clash Royale. No Twitch. Na Twitch. Na Twitch. E no GTA. Na oh, Twitch. É. O Eric tem uma segunda vida, pessoal, é. no jogo do Júlio. É redão, redão. É, dá é, é, um brabão lá, meu. É, dá um brabão lá, no, no... Matando no geral lá, é.
3: Deixa
1: eu ver aqui se entrou. Entrou, já tem uma foto nossa aqui. É. Nossa, quanto careca. Ó, aqui o som tá bom. Entrou? É, então... Ó.
2: Vai, ó. Aí, vou aqui, ó. Eu... Deixa eu baixar
1: aqui. Nossa, tá bom, porque já veio ó. É, eu tô acompanhando aqui, 35 tá tá bom pessoas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Celular, Muito
2: legal, falar. é. Vamos
0: deixar assim, Denis, pra gente acompanhar o um chat. Ó. Eu vou acompanhando aqui,
3: tá? Se precisar de alguma coisa, comentaram alguma coisa.
1: Beleza, aí. dá pra legal. ver o Eric tá aí. Bom, a
0: gente tá sem o um computador aqui. Então, pessoal, vamos aproveitar que o chefe Marcos tá aqui com a gente hoje, né, Denis? É. E vamos. É... Vamos bater um papo com o chefe Marcos,
1: eu fiquei sabendo aqui é até de onde padaria ele já foi.
0: Rapaz, que história é essa, Marcos? Se você foi dono de padaria, o que aconteceu?
1: Foi, rapaz. Já disse. foi mesmo? Deixa eu só responder, a, a esposa está
4: aqui mandando mensagem. Ah, <risos> é?
0: Ela ligou na live ou não? Não, não
4: vou pedir para ligar.
0: Deixa o like, deixa
1: o Rapaz, se ela quiser falar com você, tem que agora falar pelo chat, que a gente Ai. lê aqui as perguntas dela. oi a gente Consegue. pode falar
0: também quem está vindo aqui para conversar com a gente hoje? Daqui a oi. pouco está aqui em Jundiaí.
1: Pode,
0: vamos falar. Era para estar tá aqui, né? Era para estar tá aqui, Bom, mas atrasou você? um pouquinho. É. Mas é muito, que, muito, é uma distância é. muito grande, né, é é. todo... é Eric? O cara tem coragem
3: para vir no volante, é. aqui assim, e tá, tem que estar tá na disposição
0: mesmo. É, é verdade. Ó, verdade. Paulo, do Padaria Sem Segredos, Paulo e o Pico. Eu o Pico, filho dele. Estão é. vindo aqui para Jundiaí, aí, galera. Então vamos passar verdade. aqui. Hoje, amanhã, com certeza, né, Denis? Porque eles estão chegando tarde, vamos dormir no hotel aqui perto da casa do Denis. E aí, meu, vamos ter conversa, hein? Nossa! É capaz da gente ligar outra semana. live com o Paulo. Ó,
1: fica aí, tô feliz. O Marcos, você vai estar
0: com a gente na padaria ou não? Fica você vai descansar aqui, vamos amanhã? Hoje, ah, é quando hoje? sair daqui. Ah,
4: não sei, vamos ver. Vamos
0: ver. Ah, ah, vamos ver lá, se der, a gente gra... liga a câmera lá, porque, meu, vamos bater um papo com o Paulo lá, viu Não, não é né? qualquer Bora. dia que
1: o Paulo da padaria sem segredo vem visitar, não. É, não, né? não é qualquer dia. Vamos aproveitar aqui, cara. Vai ser um prazer. Ele,
0: Não é legal? Imagina fazer uma receita com ele? Nossa, nossa, só fazer, filho. né? Será que a gente vai ter esse tempo, Marcos? Porque ó, amanhã eu não sei como que vai estar o tempo dele. Eu quero que ele fique até quinta. Não sei, não sei qual que é, a, é vamos a, previsão. Ver a previsão dele. aí. Porque amanhã então, eu tenho até aproveito para convidar o pessoal que está assistindo. Boa, verdade. Amanhã eu às 20 horas eu junto com dois panificadores é, vou fazer uma live no, no YouTube, Denis, mas é um webinar, né? É um, é um webinar fechado. No YouTube da Gás. então você é. tem que se cadastrar. Quem quiser participar dessa live, onde a gente vai falar, Marcos, sobre é, 2021. O que a gente acha que vai acontecer tem, com as padarias no, padaria no ano de 2021. 2021. Então, para a gente se preparar, entender mais ou menos o contexto ali do, da situação de hoje. Então, quem quiser, pessoal, vai no meu Instagram, Everton S. Santana. Eu e lá, Deus, na bio, na biografia, Deus. tem um Sim. link que te leva ao cadastro, e aí você vai poder assistir ao vivo amanhã, às 20 horas, e ao vivo interagindo, fazendo perguntas, é bem legal. Isso. É, então, e como eu tenho eu esse webinar, todos, viu? aí sim, Marcos, você se cadastrou já?
1: Se lá. já, Ou lá no, na, no Instagram da, é, acho que o é Ultragás Oficial. Ultra Gás Oficial também tem, também né? Também dá para você clicar, é, legal. você tem que fazer o seu cadastro para poder receber o link da, da live né, que é do, do Webinar, daí também vai, vai ter convidado especial, né? Com certeza, tem é, dois, convidados, é, dois especiais.
2: convidados especiais então já é eu fazer um merchan que a Ultragás seis é
1: top na de... gente Não, não é, é legal né? porque a Ultragás meu, eu acho <risos> bacana que a Ultragás está fazendo porque não é todo mundo que está apoiando é apoia aí, no... panificador é. querendo é, gerar conteúdo se preocupando é com o conteúdo que é né, oferecido para os
0: planificadores. Toda né? a
1: equipe lá da Ultragás, da agência hum. deles lá, o pessoal, uhum. muito bacana, trata a gente super bem. Uhum. E, e realmente eles têm aquilo que a gente fala, que uhum. é o nosso, né? É o propósito de entregar o conteúdo para o planificador.
2: Estamos
1: tentando elevar aí o setor da planificação com todo mundo. Então, se cadastra lá que é amanhã. 8 horas tem bate Vai ter um, um,
4: um exemplar e fala É. falar, né? O homem aqui entende falar, pessoal.
1: Viu? Será que ele manja do que vai acontecer o ah. ano que vem, Marco? É só bom de falar? Já está mudando as Outro conteúdo vai, ou. que eu falo ou de falar muito?
4: Um não me lembra de nada, mas pode ser pai Everton. É <risos> muitas
0: é. Coisas, é. coisas que eu falo acontecem, né, Márcio? Lá em mas março... Mas muitas não é. acontecem Lá
4: também. Mas 70% acontece, acontece bastante.
0: Né? Lá em março eu falava, você me achava maluco.
1: Lá em março falava algumas
4: coisas que eu não creio, né? Hoje tá aí. Isso que aconteceu, né? Aconteceu
1: tudo isso, Sou prova também com o Everton já foi... No começo da pandemia, tomou umas é, pancadas aí, né? Sei, disso, todo isso, mundo escalada, falando né? que você era louco, mas depois...
0: Tomei pancada na internet. O pessoal que é. me acompanha sabe, então fui muito criticado, é. e, inclusive por panificadores. Mas eu não tenho medo, nunca tive medo de crítica. Eu coloco a minha opinião, Marco, sempre com embasamento. né? Pela tenho... experiência, meu tempo de balcão ali de frente de loja e também sempre estudando o que está acontecendo ao meu redor, né? Então, na economia, na política, é, e isso com certeza me dá um pouco de... De visão, visão né? Não é uma visão onde eu uso, eu com certeza uso essa visão para traçar meus planos. E foi muito bom, Marcos, aquelas conversas que a gente teve em março, porque, apesar de claro, é óbvio que ninguém queria que acontecesse tudo isso, mas quando você já sabe o que vai acontecer com o seu negócio, você já começa a se antecipar e tomar decisões mais assertivas. Planejar melhor, né? Graças a Deus, tomamos aquelas decisões lá no início e hoje estamos aqui contando história.
1: Graças a Deus, todos <risos> bem, né? Podendo é... falar que tomou a decisão certa, né? verdade.
0: Aliás, ó, chegou uma, um comentário que Bom, aqui eu já, já pulei um pouquinho ó, Graziel, quero dar boa noite Para todos vocês que estão aqui O pessoal comentou que o Paulo, que legal que vai vir é, O Graziel falou o seguinte ó, Fala um pouco sobre encher o balcão transbordando Como você faz com a, Como você faz com as sobras Você não liga se vai, se vai jogar fora Pelas margens que você coloca é, Graziel, lembre-se do seguinte ó, Eu sempre falei isso para meu, os meus gerentes Para o gerente é, monstro Que é o Noé, sempre falei para ele Marcos que a casa tem que estar tá cheia. Mas sabe quando que ele entendeu? Hum. Quando eu falei para ele assim, Noé, faz uma conta do seguinte. Pega tudo que sobrou e calcula, calcula pelo preço, preço de custo do produto. Então, numa média de panificação lá, custou cinco reais o quilo dos produtos. Sobrou, vamos chutar lá em cima, Marcos? Sobrou 10 kg de produtos a cinco reais, O preço de custo de matéria-prima. São 50 reais que você é. vai... Teoricamente Eles perder. Perder. Né? perder tá? E aí você pode destinar, é legal os seus funcionários levar, você fazer uma doação, não vai jogar fora, óbvio que não. É, então, beleza, jogou 50 reais fora, né, Eric? Você, entre aspas. 10 quilos de pães. Só que se você deixar de vender 10 quilos de pães, porque você não tinha, o cliente foi comprar e você não tinha, quanto custa numa média, Eric, na nossa padaria, de 30 reais o quilo dos pães? Então 10 reais vezes. Né, é, 30 reais vezes 10 quilos São 300 reais exato, exato. Então a conta é essa Você prefere perder 50 reais ou perder 300 reais? Né? Eu prefiro perder 50 Correr o risco de perder 50 Para ganhar os 300 Acontece que esses 300, Marcos, hoje são 300 reais Amanhã são 310, depois 320, depois 330, porque você acostuma a clientela que sempre tem produto. Também então, a resposta é para quem fica ali controlando muito a sobra, mas claro, você não vai encher a padaria de produto ruim, né? Ou produto que não tem uma, né, margem, uhum. margens boas para se trabalhar. Você tem que encher de produtos que vão vender com muita qualidade, né, Marcos?
4: Eu quero acrescentar a gente está falando aí, não é puxando o saco do patrão, né? Mas depois que ele tomou essa forma de... Trabalho. Você tem trabalho... Sobra realmente, tem que sober, tem dia da semana que é mais fraco o jogo, né? Uhum. Mas 15, sexta, sábado domingo, pessoal, eu preciso fazer três vezes, pão doce, repondo, fazer ah. e vender. É fazer vender, e vender. Então calou a minha boca também, porque às vezes eu ficava imaginando. Vai
0: portanto, E no por tanto. começo você fica com um pouco atrás da orelha, Sim, né, Marcos? Você fala por assim, não vai vender. Às vezes,
4: isso da, às vezes realmente, segunda e terça, é. sobra um, dois quilos, três kg. Quilo, é. né? E dá, você fala, pô, vou ter que tirar esse dois kg e três kg não vai perder, vai ficar legal, né? É. Dá prejuízo para a empresa, pensando também, dá prejuízo, mas não, foi a possibilidade, está no prejuízo não fazer. Não.
2: É. E também, e se, aí, você, mais? E também
1: você tem, se você deixa segunda e terça, eu vejo o pensamento do, do, dos planificadores assim, ah, então vamos fazer segunda e terça, a gente faz pouquinho, e aí o dia que tem mais, faz mais, né? E na verdade, você tem que ter a vitrine bonita, e essa venda uma compensa a outra. Quando então, você fala, ó, um dia pode ser que sobre, um pouco, mas o que não pode é a ruptura, né? É, você sempre fala, mais. o que não pode é faltar, porque aquilo que você vende, ele recupera aquilo que, que você vai sobrar, né? E que tem na verdade dois... você acaba... Porque
3: não tem nada mais frustrante, falando como um consumidor, do que você, em lugar, por causa de um produto, chegar lá no tempo.
0: Tem dois Ups. pilares, Eric, da empresa que a gente tem que levar em consideração, e não é só a produção. Quando a gente fala que a casa tem que estar tá cheia, vamos tomar conta da produção legal, produzir, encher a casa. E o outro pilar que são as vendas, é o pilar das vendas. Não adianta deixar a vitrine lá toda linda e você ter um atendente, né, Marcos, que é, não sabe oferecer inglês, nada. Sabe né? Então você vai falar para mim, ah, Everton, tô tendo prejuízo. Você falou para encher a vitrine, <risos> legal, mas você treinou uma equipe de vendas para oferecer o produto? Porque oferecer da forma certa, quentinho, cortar um pedaço, né, Marcos? Fazendo já tá podendo voltar agora em algumas cidades fazer degustação, então você tem que utilizar isso, então é, varia muito da forma que você pensa, mas isso que, é, que o Marcos falou é legal, porque sempre que eu introduzo isso na padaria, sempre vem alguém e fala assim, não, isso aqui vai sobrar, e aí insiste às vezes em não fazer, não, não vou fazer tal porque não vai vender, e aí a prova, o Marcos acabou de falar, que com o tempo pessoal, você fala assim, nossa, mas por que, que eu vendia antes duas receitas, agora estou fazendo três e não está dando conta? Porque o cliente acostumou que tem produto. Sim. Então, tem algum horário do dia que você deixou aquela marquinha. Às vezes, Denis, é o horário que aquele cliente vai só naquele horário. Exato. Então, pô, a partir das seis não tem mais pão doce na padaria. Mas tem cliente que só vai sete horas sete da noite horas. na padaria. Ele nunca viu pão doce é, na não loja. Pode,
1: não pode ir. Quando ele
0: começa a ver lá o pão doce fresco, ele fala, nossa, mudou. <risos> Aí ele compra um dia. Legal. Daqui dois, três dias ele, pô, lá tem pão doce. Ele compra de novo. E aí você cria, né, esse E também fluxo. você
1: cria expectativas né, dele, assim, você cria a oportunidade de oferecer outras coisas. Sim. Né? Se ele sabe que lá sempre tem, você pode ir fazendo sempre aquilo que a gente fala de fazer os testes dos outros produtos, né, dos produtos estrelas, que é, pô, então, vamos testar, como aconteceu com o brigadeiro, vamos testar, então aí colocou o brigadeiro, pô, saiu, aí você põe ele para sair, preencher é. a vitrine toda. Então, quando você está sempre com a vitrine cheia, o cliente também tem mais possibilidade de você é, oferecer coisas novas, oferecer coisas para o cliente, para que ele possa variar o consumo. Enche mais os olhos do cliente. Né? É, é então a gente que aliás, visual, que o cara olha. É, assim, aliás, aquela vitrine da Pondola enche os olhos. É. de verdade. olhos. lá atrás, o Everton é empatia
4: em cima dessa treca. Vamos encher de brigadeiro. Você lembra que você me cobrava? O Marcos ficou com medo. O Marcos, não, Everton, três, é. três bandejas três aqui, bandejas, tá bom. Marcos. Então chegou de fazer, fizemos três bandejinhas, é. eu achei que já era muito. É. Então. Não, Marcos, eu quero é 100, 200, 300, 400 brigadeiras. Eu assustei, mas o patrão, estamos tá, tá pedindo. Né? Vamos fazer. E, <risos> e é hoje, o que aconteceu. E hoje, lá, tá lá, vendo é. muito brigadeiro. É. A impressão mas que dá, aqui, né, Marcos? É mas do
1: brigadeiro daqui a pouco. Ouvia mais um, mais um sabor. Aí eu vou fazer <risos> é, para quem mais um sabor. A uma hora, tinha um, uns, uns oito sabores diferentes ali. Sete, oito bandejas, né? Nós começamos só com o sétimo com sabor. Sete. Hoje já tem mais uns quinze. Né? Hoje é. tem muito, né, cara? E a impressão que dá, Marcos,
0: não é uma. Que quanto mais você coloca, mais vende. Exato.
4: Né? E, cada, e tem vários sabores que agregam o parágrafo de cada um, né? eu não gosto desse, mas eu gosto daquele. Eu não gosto é. daquele, eu gosto desse. É verdade. Então, variedade imensa ali pro pessoal. É verdade, que tá, é, verdade. é verdade. E acaba vendendo... Todos, né? Muito mais. É, é, eu meio que não
3: impulso. O cara compra lá um e ele fala assim: hum, mas esse outro de amêndoas é, aqui também serve. É, o cara é, pega o de amêndoas e é, fala hum, mas o Não, minha mulher gosta de. Ah, ah, o cara é, acaba é, pegando, exato. Tem
4: mais opção. Cara Você fala o pistache é o melhor. É, ah, mas é, o leite aqui é o mais.
0: É. O meu é. filho, o Matheus, gosta do é. de leitinho com Nutella. Leitinho.
4: É, é. Já teve dias de mulheres, algumas uh clientes chegarem lá e quero quer 50 brigadeiro? Pega 10 desses, 10 desses. Eu tô
3: procurando o que eu não gostei ainda. Estou é. procurando um sabor que eu ainda não gostei. Porque você não vai agora, encontrar, todos,
0: viu, né? Aproveitando aqui, de vou fazer
4: uma xandai, né, junto com o Denis. aqui, galera, você tem um curso de brigadeiro também. É verdade. É né? verdade, dá para fazer esse brigadeiro, dá, né? sim, esse curso está... É verdade, tá verdade. A gente está
0: falando brigadeiro, pessoal, mas não é qualquer brigadeiro. É um brigadeiro gourmet. É e aí o Marcos é ensina num curso lá.
4: Muito Esplêndido.
0: Bom, né? é, que é o curso, inclusive, que ele usa lá na padaria para ensinar é os confeiteiros, né, Marcos?
4: O pessoal fala assim, a ah, brigadeira é muito fácil de fazer. É. é fácil, é prático, mas tem que ter a dedicação. Tem que ter. E ter uma receita boa. Né? A base toda de brigadeira é tudo, brigadeiro, leite condensado, cacau e uma manteiga, né? Só ah, que mas aí... você faz uma variedade. Exato, comercio, só que você aí. Tem...
1: Quantos? 15 essa falou? linha
4: nossa é linha Gumeira. Né? então não é que né, todas as pessoas conseguem acertar é. uma linha e vai
1: ficar legal então essa linha nossa é e acho que até a modelagem bem. dele isso, também faz diferença Basta, Ele já né? é um pouco maior é. tá, agrega um valor né não, não é e, e aí né?
0: é tudo né, Mar, né Marcos né, e Denis não é só o brigadeiro é o granulado granulado né, é, então, né? é, é a forminha que vai tem todos os detalhes, a apresentação, a plaquinha na frente a do plaquinha. brigadeiro. A plaquinha ficou muito chata. Cara, choca, eu cara, gosto, né? eu gosto mais
1: daquele tá. que é... O que, como que chama? Lâmina de... Lâmina... Né? É, lâmina, é lâmina. Lâmina daquilo. É Nossa, é é é é é é aquilo... qualidade daquilo, né? É demais, é É top, é gourmet mesmo, é gourmet.
0: E aí entra o... Aquilo pra mim, aquele é o melhor. O que eu falo, pessoal, é sempre assim, ó. O cliente, ele vai na padaria com o intuito de comprar... Algum produto, algum pão. Ele sai na cabeça, ele sai da casa dele e fala assim, eu vou passar na padaria. Para quê? Para comprar o pão, a frios, alguma coisa, enfim. É, só que quando ele entra na padaria, ele não vai com o dinheiro contado. A maioria dos clientes não vai. Então, ele entra na padaria, qual que é o nosso papel? É, aí entra o trabalho do marketing, o Denis me ensina muito nesse sentido, que é, é essa é a nossa cabeça, Marcos. É como fazer com que o cliente compre, é, atender uma necessidade do cliente sem que ele saiba que tem essa necessidade. Exato. Então, ele não sabe que ele precisa comprar um brigadeiro de pistache para agradar a esposa dele. Ele vai na padaria comprar pão.
2: Hum. Mas
0: aí entra o trabalho da nossa vendedora, entra a plaquinha, entra a apresentação do produto, que ele fala, nossa, se eu levar esse brigadeiro aqui de pistache, Pô, vou eu vou fazer uma média em casa. Às vezes é um presente, <risos> né? Às vezes ela está brava com ele, né? É.
4: Então, então
0: é, 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 esse é. é o trabalho do marketing, que eu falo que é a parte de vendas que entra junto com a produção, Exatamente. que é de despertar o desejo. Né, o marketing Exato. faz, a gente é, desperta o desejo nas pessoas de um produto que ela nem sabia que ela queria Exato. então ela vai na padaria comprar pão ela sai e ela gasta 40, 50 reais hoje nosso ticket na padaria é um dos mais altos né? inclusive em Jundiaí não sei se tem padaria que tem um ticket médio maior que o nosso porque a gente faz esse trabalho né? desde a hora que o cliente entra na loja até a hora que sai mas existe esse trabalho maciço é, 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 de você Sim. grudar na produção e falar, meu, eu quero a loja cheia e o gerente aceitar e todo mundo aceitar no começo já era resistência. Não,
1: eu Mas eu quero sei, saber essa história. Eu, isso, não não é. É. eu ia perguntar isso, sabia? Eu, é. eu não puxava não a história consegue. direito. Primeiro, Eu queria que você contasse a primeira vez que você então, fez Então, que história é essa? <risos> Vamos Beleza. lá. Acho que foi lá em mil, é,
4: 2016, 2015. Não tem, já tá bem. Ai, Passa... não, faz... não 2015, 2015 não. Que é, bom, é que eu tô com a cabeça bem, anos. bem. <risos> não, assim, aí. Não comecei. Não, eu falei totalmente errado, pessoal. 15 anos atrás, comecei a minha profissão. E como todo bom confeiteiro, tem que aprender a lavar a forno, auxiliar para
0: confeiteiro, começar do básico, oh, Ó, né? que legal isso. E... Marco, mas isso, Marcos? É, é... Já foi, já Você né? já, é... já, já, eu... já, já, já começou foi me dando uma pancada, você <risos> já deu uma pancada no peito agora de muito confeiteiro. E... Como é que um profissional que nem você hoje, como é, como é que você aprendeu fazendo o quê?
4: Lavando lata, lata para falar é a forma, tá, pessoal? <risos> As lá.
0: vasilhas, que eu... mesa, mesa, chão. O
4: chão. E até hoje ainda faço isso, né? É, ele faz isso, ele e faz até isso, até nós não temos isso. a produção. E a gente é prova, né? Prova.
0: Meu, eu é lembro, mais. Eu fui numa palestra no ano passado, o Denis estava comigo, no, na Fispal. É e aí o dono de um restaurante é, em Minas Gerais, em BH, ele, ele foi estudar na Europa, na França, né? Ele fez gastronomia lá, médico, apaixonado pela gastronomia, largou a medicina e foi se aventurar a ser um ajudante de cozinheiro na França. Imagina, ele falou que a família queria matar ele, Sim, porque ele já estava que... exercendo a profissão é. na medicina, já era médico aqui, dois anos, o suficiente para ele ficou noivo. E aí ele falou para o noivo: eu não quero mais ser médico. Eu não. quero aprender a. Eu, virar eu, 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 de eu, de eu vou virar ajudante de cozinha, eu vou ser um chefe de cozinha. Ele foi para a Europa. E aí ele falou: que mais chamou atenção é que chegando lá chefes renomados, restaurantes com, com estrela no Guia Michelin, o chefe é que limpava a bancada, limpava o utensílio, limpava a panela, limpava o fogão. Aí ele falou, gente, e aí lá, aprendeu a fazer tudo. né? Então, é, tinha confeiteiro também, né, o chefe de confeitaria, e ele ficou impressionado com a limpeza. Tinha pouca gente na produção, mas eles produziam muito e vendiam muito. Sim, Quando ele veio para o Brasil, ele falou que a maior dificuldade dele foi essa, porque ele não conseguia colocar na cabeça dos profissionais, que é, muita ele falava, e é exatamente aquilo que a gente sente, mas o, o profissional entra, não, eu sou confeiteiro. É, é eu sim. não sou faxineiro, né? É. Eu sou padeiro, eu não tô aqui para lavar lata, senão eu não sou pago para isso. Né? E aí tá errado, não vai ser profissional, tá se limitando à toa. É você, sim, sim. é você que gera um limite em você. Você que é o confeiteiro, vamos escutar o Marcos aqui. É, então, é você começou lá lavando lata, e aí?
4: Voltando ao assunto, aí começou lata <risos> Aí até um o rapaz que me ensinou, chama Paulo César, né? Primeiro, terceiro, terceiro dia depois, ele vão cá, vamos aprender. Três dias lavam lata, limpando, terceiro, é é, né? terceiro dia eu vou aprender. Só que aí, como todo primeiro trabalho você vai trabalhar, a pessoa tem aquele, uma pessoa que não vai muito com a sua cara, não tem, a, a, vamos dizer assim, a, a,
0: tem as questões de relacionamento. Tem as questões de
4: relacionamento. Eu era muito bruto, era, tinha acabado de da, da, do mato, vamos dizer assim, da fazenda, né? O cara velho não tinha, não sabia, bicho do mato, vamos dizer. Aí me colocaram em fazer brigadeiro, né? Ele, ó, faz 30 brigadeiros para loja, né? Eu falei, tá, vou lá Pô, fazer. Então foi um dos primeiros que você fez. Foi, pronto. a primeira receita que eu fui fazer na confeitaria Pô, foi brigadeiro, legal, né?
0: 30 brigadeiros. Não foi brigadeiro. mal, isso, hein? Não, né? foi 30
4: brigadeiros e brigadeiro de 50 gramas, né? Aí eu fui lá fazer, rapaz. Então, Não, um
0: brigadeiro grande já, fora de padrão. É,
4: a massa tá ali e... É o granado, mostrou a massa, a granada e tá. E é, o óleo. Como então. que ele vendia? Aí, lá? Não, aí rolava. Fazer uma uhum. massa, a massa também tinha feito. A massa mas, era sim. fácil fazer. Como né? que era
0: vendido? É aquele que fica no caixa? Maior? É, aqueles não? que vem,
4: não tem o que vem de caixa? Embaladinho, embaladinho você coloca em uma, tá, cacho, tá. Um 50 chega, gramas. Uhum. 50 gramas, pega leva o brigadeiro e vai embora. Nossa, né? Nossa, como eu consumia é, esse brigadeiro hoje quando era? criança a gente tá tendo mais esse estilo de brigadeiro, não.
0: né? Como eu consumia esse brigadeiro? Quando eu ia em qualquer lugar quando criança, eu pedia pra minha mãe, tinha lá na, 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 na lanchonete, é. na cantina da escola tinha brigadeiro. Nossa, eu como... E aqueles
4: granulados aqueles que não existia aquela com calibum ainda, né? Existia, mas não tá, não tinha aqui no Brasil, é né? É. Era aqueles granulados bem falar, de cheio de rato, né? Duri, aqueles durias, né? Aí eu tô lá, né? O cara me deu me deu granado, me deu a massa eu tinha feito também, me ensinou fazer a massa. mas massa foi fácil fazer, né? Só com dificuldade pra fazer enrolar o brigadeiro, né? Aí ele só passou um óleo na mão dele lá, ó, mostrou primeiro exemplo pra lá, colocou, beleza, bonito dele, né? Eu vou lá fazer, pai. Tirei os. cortes os brigadeirinhos tudinho e vou lá. Aí comecei a enrolar. Enrolava aqui, o brigadeiro escorregava pela mão. Desculpa, é. enrolava aqui, escorregava pela mão. Sai ali, saía e. Eu olhar com o brigadeiro do, do rapaz, estava redondinho. E o meu tava passando em casa de marguita de bêbado, hein? <risos> Tudo macetado. Eu falei, caramba. E ele foi para lá e me deixou sozinho sofrendo naquela confeitaria. de 30 minutos, uma hora, ele viu que eu estava lá sofrendo ainda. E... Falei, rapaz, vai falar com os brigadeiro. Eu falei, eu tô tentando, cara. Aí o bicho do mato já nervoso, eu fiquei <risos> vermelho. Eu falei, ah, vou embora esse negócio. <risos> Aí passa outro padre lá. Fala assim, não, tira, limpa essa mão aí. Limpa todo o óleo que tá aí. Põe só um pinguinho de óleo de nada e boleia de novo. foi lá, fiz esse processo que ele me ensinou, rapaz. Deu certo. O
1: segredinho.
4: O brigadeiro foi bonito aí Ah, falei, filha da mãe, agora vou... Aí eu comecei a aprender, antes de fazer qualquer coisa, estudar o produto, estudar a receita. tem que ter técnica. Exato, tem que ter técnica. Não se chegar igual um bicho, um bicho bruto, chegar e fazer não.
0: Por isso, Marcos, que eu, você primeira, falando né? isso, eu estou do seu lado lá trabalhando, você é um cara que você é muito apegado à técnica, né? Ah, eu tento Você ler. não se vende. Sabe por quê? Se vende no sentido, pessoal, do é seguinte, tem muita gente que dá jeitinho. Ah, não, isso aqui não dá, não tem isso aqui, eu vou usar aquilo ali que dá. O Marcos não, ele não uhum. aceita. Ele tem que ter o ingrediente dele, tem que ter o processo dele, a forma dele. E é por isso que o produto final é tão bom, né Marcos? Então, certeza. você falando isso, eu já estou lembrando que, que dá para perceber que a sua escola vem daí, então. É, por isso que você é tão perfeccionista, talvez. Você viu que o detalhe do óleo, uma quantidadezinha,
4: já mudou tudo. Já mudou. Né? E quantidade... eu acho da aperfeiçoando perfeição do produto, você às vezes, primeira vez, segunda vez, terceira vez, não vai ser um produto perfeito. Mas ali, você vai tentar, na segunda vez, reparar o erro da primeira e na terceira, reparar o erro da primeira e da segunda. Uhum. Para na quarta vez, quinta vez, pessoal chegar à perfeição que você está querendo aquele produto.
0: E mesmo assim, não pode descuidar. E não
4: pode descuidar que nunca vai estar tá perfeito, vai Aqui tá, não tem a perfeição, né? Tem quase 100%, mas não chega à perfeição. Então, vocês têm que ficar sempre atentos a esses... Para não cair a qualidade. Não cair a qualidade. São
0: observação, sempre duas pessoas ao vivo, Eric. Batemos o um recorde aê, do podcast. Aê, Galera, aê, dá o like aí para ajudar aê, a gente aê, a, eu a, a, eu a pai, chegar. Você é quase chefe. Dá like aí, o eu cara do canal, a crescer. Ajuda o podcast a crescer.
1: Chefe, o Marcos tem que vir mais vezes. É quente. É isso Vamos chegar a 200 hoje aí, É. Agora, conta essa história aí, Marcos. É aí que começou a jornada toda, sabe? Primeiro, então, você foi trabalhar para alguém. Fui trabalhar na padaria.
4: Vou mandar um abraço para o pessoal lá hoje. Art points, já viu? foi Art direto Pães? na padaria. Direto foi direto para padaria. Através do meu irmão, me levou para a padaria, né?
1: Entendi. Seu irmão também trabalhava.
4: Eu trabalhava, era padeiro. Hoje, hoje não é mais padeiro, né? Mas a família quase toda é aí... padeiro, viu? Ah, meu então irmão na padeiro. sua família que é... também já era, já era. O irmão assim. foi era padeiro, aí a irmã hoje trabalha ainda na padaria. Minha outra irmã já
0: foi, também é auxiliar de padaria. Legal
3: Pô, legal. Família tradicional Trazinada, de padaria. Né? Minha mãe é boleira e eu nasci isso, na beira é do, do fogão. É difícil isso,
0: porque é, é que o Marcos tem isso de raiz, porque é difícil confeiteiro mesmo, que é confeiteiro, não gosta de fazer pão. E o Marcos gosta de fazer pão. É verdade. E vem faz da, muito bem da feito. Mãe, né? Vem da mãe,
1: Do irmão. A mãe é muito... Mas, do... desde quando você lembra, assim, que você cozinhava, que você, é, você sempre ajudou sua mãe em algum processo, assim, ou... Porque eu que eu ajudava a minha mãe a lavar a louça, pô, <risos> cozinhar, né? Assim, na verdade. Eu, também, eu, eu, eu aprendi a cozinhar, aprendi a me interessar. Eu entrei
4: na padaria. Só que antes disso, minha mãe, igual eu até comentei com vocês, eu tinha casado, casado com o um padrasto, faleceu, né? Então foi na época que o flexia dos risório, né? Que nós vendo risóleo na rua. E nessa época para ajudar ela a fazer o risolio, eu fazia o arroz e o feijão em casa, né? Nossa, você começou a pra cozinhar. Eu comecei a cozinhar com ela. É, entendi. E, a, e o, o meu prato especial daquela época era carne moída. Mas <risos> você era bem novinho, né? Você tinha quantos anos? tinha 12 anos, certo?
1: Eu comecei a vender o Aí eu
4: comecei a vender o dois, três dias vendi bem com o risolinho, até falei lá... Rapaz, a gente classe. não
1: fez esse
0: risole ainda, Pô, a gente não prometeu, risoli, Marcos. Não, não. É, a gente fez o é. tem um risolinho no canal. Não, não mas a gente não fez, não, 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 fez, não fez esse não, seu risole é, é. não, tá é, é. não, tá, não, acho que não tá, é. não. não, gente, não. Fez. Que foi, esse risolinho tem lá no... Foi a primeira receita que você fez? do Geraldo, né? Isso, é do
4: risolinho. Foi, aí foi, a fizemos o risolinho pra vender no dia a dia, né?
2: Pra sobreviver, pra se manter.
4: Foi durante seis meses e... Foi essa vida, né? Que não, não tinha mais nenhuma outra arrecadação dentro de
0: casa. E você chegou, pode. Marcos, como é que é que você chegou lá? Pessoal, eu falo mesmo, corta, então corta, Marcos. É isso. É, é, meu, eu cortar, eu sim, tenho esse né? defeito. Ô, Marcos, você chegou para vender para um... E um cara só falou que queria tudo, não foi você... Você foi. até duvidou,
4: é, mas saí... você falou
0: que o cara é do tamanho do Denis. É. Daí,
4: daí é, pra lá, que né?
1: Você... <risos> que bom que é daqui pra mais. Eu, eu, eu lembro que ele falou vale tanto, assim.
4: <risos> Na verdade, né, aí cheguei, fizemos essa ideia, né? Meu irmão trouxe a ideia pra minha mãe. Coloca o marco pra vender salgado. Já outro dia fizemos todo o processo e fui vender, né? Coloquei até aquelas caixinhas de isopor. Uhum. Coloquei a faixinha, põe no pescoço e foi. Aquela menina de 12 anos, vergonhoso, né? Falei, mas, rapaz, nunca vou vender risório aqui, né? Falei, mas tô precisando, minha mãe tá precisando de dinheiro, né? E as coisas estavam bem feias em casa, né? Aí eu fui, já passei umas 5, 6, quadras e cheguei lá na oficina de, de moto. ainda até lembro da, 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 da oficina, não esquece, é só filé e moto, sabe?
2: Só filé moto. Só filé e é moto. Ó, quem é
0: de Rondonópolis aí, conhece. Ele é um toque lá. Assim, já eu já acho que existe mais essa oficina, eu já é fechou hoje? já
4: bastante, né? Até aí eu hoje. encostei e fudei, falei, mas como chegar ali, rapaz? Aquela vergonha foi. Pessoa aí que se muito vergonhoso do mato ainda, né? Gostou devagarzinho, um rapaz. Não o assim, o tá me o tênis assim, ó. que você tá aí? Falei, tô revisando risório, 10 centavos. Hum. E aí risolinho em 10 centavos, né? Ele quer 10 centavos, até assustou. Traz me ver esse risó aí como é que é. Cabrendo meu dente, né? Falei, não, bom, compra aí, tio. <risos> tio né? Compra aí, tio, para ajudar, que tô precisando. Ele trouxe, ele eu, eu assim, pegou um, se tocou na boca, não deu nem tempo de mastigar. Ele deixa a caixa aí, foi meti a mão, rapaz, sozinho. Aí tinha os outros mecânicos, não, deixa aí pra mim sozinho, vai buscar mais.
2: Caramba. Acho que tinha
4: 70 unidades na, na caixa, Eu fui buscar, que correndo legal. em casa. Minha mãe, mãe, faz mais aí que eu tenho um cara aí embaixo, tá Já vendi tudo. tudo já vendi, tá, tá comendo tudo. Esse menino é um prodígio é, nas vendas. Eu assim, é, é, não sei se você já Prodígio é. nas vendas, <risos> né? Levei <risos> né, <risos> <sim, Aí> eu... <risos> lá pro rapaz, o rapaz comeu, levei a segunda vez, comeu de novo, é o terceiro, pegou uma um pouquinho e foi pra baixo. Uma outra mecânica, né? Que bastante é mecânico, comprou. Nos, enfim, nesse dia foi três caixas de risório, de 70, 140, 210 risório, né? nessa época era 2 e 10, eu acho que. Então, um, um dinheirinho lá até bom, sabe? Aí ah, um né? dinheirinho bem legal, trouxe para casa, né? foi lá comprou mais mercadoria para o dia fazer. E aí começou aquela batalha durante seis meses. Até minha mãe casar de novo, com meu padrasto, mandar um abraço pra ele. Antônio, se estiver assistindo, Jacaré. Aê Antônio, você chama Jacare. O Jacaré. viu? Aê, abraço. Aí, um grande, um, um grande pai de mim, é, considero como meu pai. E assim começou aquela, aquela batida, né? E três, uma semana depois, já estavam uns 10, 15 crianças vendendo lá, o minha mãe. Aí, parecendo uma empresa já grande, né? Legal. Bem hein, legal, legal, né? O povo começou lá, de seis meses, ela casou com meu padrasto, aí não precisou mais, né? Fazer foi quando eu parti para a padaria daí. Aí você foi para a padaria, Legal, né? Na verdade, eu foi para fazenda, voltei para a fazenda, né? Para morar com meu tio, aí uns 15 anos eu voltei. 15 para 16 eu voltei para a cidade. E me morou com padaria. E
0: aí você começou fazendo brigadeiro?
4: Comecei em brigadeiro aí dos 16, dos 16, até hoje que eu falei. Comecei
0: brigadeiro. Mas não, mas, mas, mas peraí, a gente quer saber da padaria que você montou é. aí. Né? É é é ah, não, é isso. mais monte Não, empresário, empresário.
4: A gente quer saber de onde você montou
3: todo aquele seu patrimônio, com Nossa. munições, é. tudo mais. É. Amigo,
0: é. a gente quer, é. quer saber de onde vem aquele carro aquelas fazendas lá no Mato
3: de você está falando de cabeça ligada. Ah, tá, né? né? Tu não, mostrou não. pra mim um monte de cabeça ligada foi tudo bem, né? E o é do cara, não é né? tá né? o Dennis, não. Você
4: está falando não, não, cara, não, lá, o Dennis, lá, não a, a história da padaria, acho que é até, até recente. Acho que uns um seis anos. Quando eu vir pra cá, acho que tem seis anos aqui, seis, sete anos, pessoal. Eu trabalhava no supermercado lá, com gente boa também, graças a Deus, na minha vida, sempre tive bons uhum. patrões, né?
0: Obrigado, Bom, Marcos.
4: Marcos. Aí, sempre me, me ajudaram, me dando a força, aí, Surgiu pra mim, a menina tava lá com a padaria e não tinha padeiro pra trabalhar na padaria, né? Aí eu, Marcos, você é padeiro, confeiteiro mesmo? Você não quer pegar a padaria e arrendar lá não? Eu falei, ah, depende, vamos conversar, né? Ela foi lá, me ofereceu, aí eu lembro, é a Rosiane o nome dela, né? Me deu a padaria por R$ 1.500 por mês. R$ 1.500. Você ia
0: pagar o arrendamento? Arrendamento. E aí você... Aí, quem tá na live? Quem é. que é? Ah, é. Olá, dona Cícera, fala comigo é. boa noite, Vai. beijo. E
4: hoje já tava tá falando com ela, toda vez que eu falo com ela, manda um beijo, um abraço, viu? É, entendeu? que legal. Oi, dona
3: Cícera, hoje eu vi a senhora lá também. Eu, não. eu é, que me falo com isso, quando falo, com ela é. também, tá. amiga minha que já. legal, que legal. Na live já, não, não. É, tá. Ah, ele, às vezes ele faz... Chamada de, de mim, chamada né? Que até
2: eu,
4: legal. Aí eu falo, é. maior, o, o nosso oh, cameraman aqui,
2: tá? legal. Aí,
4: ela me ofereceu, né? Então eu fui pegar a padaria. Por 1.500 conto e mais aluguel do salão. Aí, rapaz, eu falei, agora eu vou, vou, vou ficar rico.
2: <risos> agora... Eu vou terminar agora, minha vida né?
4: Aí, o meu ex-patrão lá me deu uma força bastante, com suprimento da padaria. Foi três meses, foi maravilhoso, sabe? Só que aí, o PECO não tinha uma administração legal. Aí, vamos uhum. conhecer o Herbert Santana.
2: Eu tinha Naquela época.
4: Naquela época, nas ideias dele, eu tinha...
2: Ido não embora, pessoal.
4: Ido. Só que aí, eu deixei... Você estava se... na
1: produção? Ficou na produção? Fiquei na produção,
4: não. Essa época foi bem... bem Eu estava na produção, da padaria, e trabalhava no supermercado ainda. Hum. Então, minha vida, nesses nesse três meses, foi assim, da sete da manhã até a, às onze, era no supermercado. Um supermercado muito grande na cidade. E das onze até uma, que era meu intervalo de almoço, eu vim para a padaria fazer pão para a à tarde. E a das sete da noite até às dez, meia, onze, meia da noite, até uma da, da manhã, pra, pra... voltar para a padaria para produzir. Para outro ah, dia, me dê. E minha irmã Alino que sempre me ajudava lá na padaria, né? Hum. Então era essa batida, né? Três meses eu aguentei. Aí depois o corpo cansou, relaxei, uhum. já não consegui cumprir com, com os compromissos e...
0: Aí você entregou a padaria de volta? Aí
4: entreguei de volta a padaria. Entreguei até pra dona do, do, do salão mesmo. Entreguei a padaria de volta e não consegui manter aquela meta mais, né? Fiquei endividado, como todas as pessoas que ah, fala. É, é, né? Fiquei endividado com a dívida de outros. Experiência, expe é. experiência
1: de empresário é assim mesmo. Aí, mesmo é que é,
4: já não passou feliz. É, é, <risos> até mais essa parte, falar para vocês, eu fiquei endividado, né? 8 mil, 9 mil. E lá tem um padrão de salário lá na cidade, né? Tinha uhum. de 2,500 na época. Um confeiteiro ganhava 2,200. Não estou muito me lembrado. Um
0: confeiteiro chefe já. Um confeiteiro
4: já, chefe. E aí eu fui trabalhar para uma padaria, lá não vou citar nome, né? Mas. O cara veio pra minha cara assim, não, só posso dar 1.200. Quem tá precisando é padaria é você, não eu preciso de você. Uhum. Aí eu fui um pouquinho orgulhoso sempre, né? Falei, ah, mas cara, mas eu tô precisando, tenho que pagar minhas dívidas, né? Eu falei, tá bom, então, eu tô precisando. Aí já conversei com o pai do, dele, né? Falei assim, ah, ó, vai lá, mostra o que você sabe fazer. Aí no final do mês nós certo o seu salário. Ah, essa parte eu sei fazer muito bem. Ah, eu peguei e fui lá, pessoal, trabalhei, desci, além, no final, do no, 30 dias depois, veio fazer o pagamento. Até a que me deu pagamento. Me deu e 2,400 de pagamento. Oh. Olha, eu entendi. falei, ah, Deus, eu é Primeiro, primeiro isso, né? fez. Primeiro fez, depois é. eu vou mostrar o valor, né? Aí falei assim. é foi incrível. Coisa. E eu sempre fui devoto de, de nossa parecida, né? E sempre criei em Deus, né? Falei, Deus, me ajuda que eu estou precisando de pagar essas contas, né? <risos> ele, ele ouviu, ele ouviu. Viu. graças a Deus, três meses depois, tá com a de toda apagada. Oh. Daí, pronto. É. Falei, agora de hoje em dia, nunca mais a padaria se tiver estrutura.
1: Depois de três mas... dias já comprou fazenda.
4: Mas... <risos>
0: Essa é a minha fé também. É uma fé de atitude. É. Porque tem gente que fica lá de braço cruzado. Ai, meu Deus. Tem ai, meu me ajuda. Eu quero né? o meu carro. Me dá dinheiro. Me dá um salário maior, meu Deus. De braço é. cruzado. É. Né? E, não, você confiou nele, mas foi lá, e faz, foi lá e fez a sua parte. E hoje em dia é tão difícil isso, pessoal. Com certeza quem trabalha em padaria sabe. É, geralmente, como o Denis falou, esse detalhe aí pega muito. É, meu... Marcos, eu comecei a trabalhar em padaria 20 anos atrás, né? O meu pai é 45 anos atrás. Quando eu comecei, é, o atendente da padaria, quem trabalhava no atendimento, no balcão, na copa, no caixa, ele sonhava em trabalhar na produção. Por quê? Na produção se ganha mais até hoje, né? E aí, Denis, o que que acontecia? Ele trabalhava no período dele normal, então ele fazia lá oito horas dele de atendimento, depois ele falava, Everton, pelo amor de Deus, pelo que amor de Deus, não. faltava ajoelhar, Denis. Porque a gente não deixava, olha, tem, você vai, é hora extra e é, tal. Não, não, eu venho de graça. Eu lavo a lata do confeiteiro, eu lavo o chão da confeitaria, da padaria, mas eu quero aprender. Eric, hoje, esses caras são os chefes das confeitarias, das maiores padarias de São Paulo. Padaria, confeitaria, são hoje tocadas por esses profissionais como você, Marcos, que resolveram, quiseram aprender, se dedicaram muito mais do que o horário que era pré-determinado, né? E aí, com certeza, alcançaram os seus objetivos. Mas hoje a gente vê muita dificuldade para fazer isso acontecer. As pessoas vêm com essa é. crença e que a empresa está explorando. Né? Então, é o que você Ou... falou do, do aprendizado. Você perdeu 8 mil reais lá. Né, ficou endividado quando você fechou a padaria. Marcos, um os melhores aprendizados que eu tive foram os, aquilo que eu, mais, mais me doeu financeiramente. Aquilo é. é que talvez, você paga. Talvez é
1: assim é, que você essa, essa, é Talvez ele tenha mais essa mais postura mais. hoje dentro da padaria, porque ele sabe como quer ser Sim, dono também, é sedenta. É, isso. Porque esse isso, lado conhece os dois lados. Da os da dois lados né? Você vê, tem algumas. A gente vê hoje, por exemplo, eu tenho amigos da minha geração, por exemplo, que tinham, é, que tinham bons empregos e quando a gente foi fazer faculdade, por exemplo. Né, tem amigos que foram fazer a faculdade de advocacia que tiveram que largar um emprego, né, tiveram que fazer um, um caixa lá uma reserva, largar o um emprego para ser estagiário de advogado uhum. trabalhando de graça, uhum. para depois mostrar o serviço uhum. e crescer. Uhum. Então é, algumas profissões ainda tem isso nessa né, nesse processo, tá? E essas pessoas que se submetem assim, né, entre aspas, e que vão lá e fazem, que nem você falou, oh, vou depois do horário. É essas é que a gente dá mais valor, essas que têm mais valor e essas que sabem o valor de quanto custa você ter uma oportunidade de mostrar e aprender. Amém. Porque tem gente que tem, tem gente que tem é, oportunidade de aprender com os outros e despreza, né? Ou aquelas então, duas ou palavras. acho que tem que receber é, para é, isso. Tem que é. receber para isso. Ou pior ainda que Aquelas duas palavrinhas que trava o cérebro, né? Já sei. É. Quando a pessoa fala já sei, o cérebro para. É, então aí não deixa aprender coisas novas. O que mais tem hoje, Lênis, na vale padaria, bem. no Marcos,
0: é testemunha? Tem pessoas que até querem aprender, querem trabalhar na produção, mas aí fala assim... Olha, eu vou, posso ir trabalhar lá com o Marcos na produção da Doro? Posso aprender com ele? Meu, a gente tem uma faculdade é, é disponível. Verdade.
2: É verdade. Olha, a nossa
0: confeiteira, Jane, que é aluna do Marcos, o Marcos ensinou tudo para ela ela tá com uma Doro sozinha lá, praticamente ela e irmão dela. Mas o trabalho dela é incrível, é, é igualzinho é. do Marcos. O Marcos que ensinou ela, né? É, e ela... Que ela, oportunidade, né? Não, e ela pegou essa oportunidade com o Marcos lá atrás, né, Marcos? também essa, ela, essa...
4: aproveitar, ela veio fazer café, né? Ela é, fazia é, é café, Copa. não tinha Opa, experiência ali. de nada de confeitaria, tá? Não sabia fazer nem uma tortinha de morango, que é o mais... O âmbito, assim... É o teste do do Você uhum. é que sabe fazer é um tortinha de, né? de morango?
1: Qual? É sabia, na tortinha de morango? É? É. onde hoje, hoje... você... pega você tem um barço, um assim, é. é. <risos> <a risos> Gelatina,
3: põe água, mexe, primeiro, grato, tal, É, mas Você sabe o
1: que eu tô dizendo. Mas o que você está falando, é real. Até olhando, sem mexer, sem pôr a mão, você é capaz de ir lá e fazer. Imagina a pessoa que treina com ele, está ali fazendo, não tem como evoluir. Não, e, não. não
0: evoluir. E, e nesse ponto que eu queria tocar. Aí a Jane falou para mim, ela começou a fazer um curso numa conceituada escola de gastronomia, que nas, né, tem em, em várias cidades, aqui em Jundiaí tem uma unidade. E ela fez durante o um ano, ela me trazia os livros, mostrava o Everton, que legal que estou aprendendo. Eu falei, nossa, que show, né? Aprendendo a teoria, né? E aí, passou um ano, ela desistiu do curso. E aí, eu conversei com ela esses dias. E aí, ela falou, Everton, sair da escola. Tal. Eu falei, nossa, Jane, mas você estava tá gostando. Ela falou, Everton, na boa, eu posso fazer, eu, é, o curso é de dois anos, é caro. E depois de dois anos, eu não consigo, se eu dependesse daquele conhecimento, eu não, não conseguia nem emprego de ajudante do Marcos. né? Então, é, é, na padaria, o que ela aprendeu ali em um ano, equivale a 10 anos numa faculdade de gastronomia. Então, Eric, é, quanto vale isso? E aí, as pessoas preço. falam assim para mim, não, Everton, mas aí eu vou lá ajudar o Marcos, tá bom? Tá bom, aí ele combina co comigo e fala, olha, a, a faculdade está aberta para você. Aí ele chega no gerente e fala, ó, oh, e meia hora é extra? Quanto que vai ser minha hora é extra? É. Então ele quer receber para é, aprender. Pra aprender. Aí agora, ele inverte né? o negócio. Eric, que, é, que isso negócio não vai funcionar para ninguém. A gente tem que pagar para aprender. É exatamente, assim, esse negócio de
3: olhar É engraçado, exatamente. cara. Outro dia a Priscila, até provavelmente tá até na live aí e tudo, comprou <risos> uma torta holandesa, não sei de onde lá. Comprou a torta
0: holandesa é uma Trouxe a torta aqui.
3: holandesa e falou assim, nossa, olha que, que gostoso, não sei o que lá. Nossa,
0: como eu adoro a torta holandesa, já sei o que eu eu vai falar. E eu estou me vendo
3: com o meninão aqui. É, é. Peguei o garfo assim, fiz assim... Mole. Não, tava, o chocolate tava duro. Já o chocolate tava duro. duro. Aí eu falei assim, isso não é torta holandesa. <risos> aí ela olhou para mim, lógico que é. Eu falei, não, porque torta holandesa é feita com outro ingrediente. Eu falei, isso aqui é gordura pura, tal tá, o chocolate tá duro, Gordo não é hidrogenado assim. Hidrogenado, tá, pura. Tal, 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 tal. É, como você sabe? Eu falei, meu professor me ensinou. É... Eu falei, isso aqui não é torta holandesa, qualquer dia eu vou trazer. Eu preciso vir um dia de carro para mim levar as guloseiras até lá. Porque de moto chega tudo... É... E aí, beleza, passou uns dias lá e tal, a gente foi assistir o Bake Off. E aí ela assistindo lá, eu e ela lá Falei, essa massa não vai ficar boa Vai encruar no meio e tá, tal, vai ficar ruim Ela falou assim, é ah, pronto, agora é confio, <risos> <mano."> <risos> Aí ela falou assim, como você sabe Eu falei assim, o Marco já me ensinou Não pode ser nem muito grosso nem muito fina Se ficar muito grosso ele fica no mesmo Se ficar muito fina vai quebrar, vai ficar ruim Aí vai lá, o cara corta a massa em pedaços Eu falei assim não falei, eu sei. Eu é. me com o Marco, eu sei. Isso aí, é isso aí. É. Você começa a aprender, você começa... É. é porque assim, ele é um profissional muito dedicado e muito... Ele, igual você falou, ele não pula o passo a passo. Então, quando a massa tem que ter um dedo, a massa tem um dedo. Ela não tem um dedo e meio, também não tem meio dedo. É. Ela tem um dedo porque aquela espessura é o ideal. Então, você acaba convivendo com ele, você acaba pegando... Eu estou o dia inteiro com ele, com você e tal. Você acaba pegando, você fala assim, caramba, é verdade, a massa vai ficar dura, a massa vai ficar e tal, não sei lá. E às vezes ele olha, eu vejo que ele olha lá na confeitaria... Não vai dar certo E realmente, não dá certo Quando ele está fazendo é. Tem hora que ele vai lá, fala assim, ele fala assim Não, tem que ser assim, não querendo um chocolate todo dia eu falei para ele Falei, Marco, põe 50 minutos para derreter o <risos> chocolate Ele falou, não, porque vai queimar, é. vai dar o um sabor no chocolate é. Tal, tal. é de 30 em 30 Aprendi a derreter chocolate,
1: 30 em 30 30 em 30 então, Marco, deixa eu perguntar uma coisa Eu sempre, um dos meus mentores falava Que o jeito que você faz uma coisa É o jeito que você faz todas as coisas então, eu ia perguntar para você, você é perfeccionista, assim, nas outras coisas da sua vida, em arrumar a casa, em carro, com, com outras coisas, você também tem essa,
4: essa, essa dedicação,
1: assim? De tudo que eu vou fazer, eu tenho a dedicação,
4: mas é profissionista, eu acho que é mais no, no meu serviço, né? Ah, mais no serviço. Porque lá atrás, lá no começo eu ouvi uma frase de uma pessoa, falou bem assim, até o Everton refere muito, o pai dele também fala muito essa frase, hoje em dia. Faz primeiro pensando que fosse para sua mãe, ou para sua filha, uhum. ou para sua irmã. Uhum. Imagina que você vai levar uma torta ou algo que, que seja para sua mãe e, e, que e que chega ruim ou não chega do, do, do gosto agradável. Nossa, meu filho, que coisa ruim. Uhum. Então, a primeira parte é aprender isso. Então, depois você será a perfeição, né? chegar a fazer todo o produto certinho. Mas eu, eu tenho só um pouquinho assim, tá? É, né? <risos> uhum. Em casa é, eu não sou é. muito, que eu tenho um esposo né? É muito de, detalhista lá, né? É. Só que o Carlos é, é tudo. Bom, né? A Cássia é Rocha sim.
0: tá falando que tem um menino de 21 anos, que ela tá sempre incentivando a fazer planificação ou qualquer outra profissão, mas ele é daqueles que coloca dificuldade em tudo e quer ir para Europa estudar. É, tem tem pessoas que colocam muita muitas barreiras também ou se vitimizam muito. Ah, eu não tenho oportunidade, eu não tenho... Pai rico, eu não tenho não sei o quê, eu não sei o quê, a minha vida é mais difícil. Ela já impõe um muro na frente dela ela não consegue passar por aquilo, né, Denise? Então, é. é um problema dessa geração. É, nós conversávamos antes da live, até virou brincadeira aqui, a gente falando dos jogos. É, dos E jogos o Everton Santana agora tem um canal na Twitch, <risos> é, a gente fez um molho de tomate do geral, depois eu joguei com o Eric lá. É. é porque os youtubers agora estão sendo convidados a entrar nessa plataforma de Twitch Isso. e também é mais uma plataforma para levar conteúdo. Temos quatro seguidores, Eric, lá. É, <risos> é, é verdade. É, e Mas aí... é
1: uma plataforma bacana, vai crescer, né? Vai crescer, então, porque, é sim, verdade. Não vai mais
0: ser só jogo lá, sim. né?
1: A gente vai fazer muita live vai lá. Vamos fazer, fazer,
0: vamos fazer. É, então, a gente tá tá buscando né aumentar nosso nosso alcance também, Exato. alcançar mais pessoas para levar a nossa, nossa mensagem. É... E essa
1: geração que você falou que está muito ligada em jogos, às vezes fica nessa barreira, criando barreira. Né? Então, essa geração é uma,
0: é uma geração muito complicada. né A gente até já foi estudada essa geração, mas hoje, quem tem 20, 20 e poucos anos ali. Uma geração que se fala nem nem, nem estuda, nem Sim. trabalha. né Então, a gente vê... Né, pessoas com 30, 40 anos, né, que ainda não sabem o que vão fazer. Exato. É, então, é uma dificuldade quando ele entra, no, esse jovem entra na empresa, na padaria, e ele não enxerga a padaria como uma oportunidade. Ele acha que a padaria é um atalho para ele. Ah, vou ficar aqui por um tempo pagando as contas, porque daqui a pouco eu vou trabalhar na indústria que eu tanto quero. Exato. Eric, indústria paga muito menos que padaria, isso para um bom profissional Se Sim. ele se basear aqui em um, Ah, eu sou um atendente, eu quero ganhar o piso Tudo bem, a indústria pode ser vantajosa Porque vai ser um trabalho de segunda a sexta Mas ele pode crescer muito mais numa uma empresa pequena é, Mas é uma ilusão Ah, eu quero trabalhar numa empresa tal Falavam para mim aqui em Jundiaí Depois iam lá e falaram, Nossa, mas nunca vou crescer na vida lá Tem 5 mil funcionários, eu sou um número Eu olho, eu chego lá, ninguém sabe quem eu sou né? Eu é. bato o cartão, bato o cartão para entrar, para sair. A sair. Não, não serviço, tem no serviço Eu não posso eu, crescer, eu, tem eu, eu, crescer. Isso, não tem nada para crescer Mas isso É, é, é
3: muita ilusão, né?
2: Uhum. É muita ilusão.
3: Eu, o próprio bancário, tem um colega meu bancário o cara tem 29 anos, eu tenho 28, o cara tem 29, o cara já é nada contra, o meu cara é careca. O cara não dorme.
2: Mas já sabe? O, cara já, o cara já vive a já vida ouvi... inteira. Algo contra a careca? Não, não. Nada contra, o
3: careca. Mas o cara já vive a vida inteira, aquela pressão, tudo. Foi, eu, poucos os bancários que eu vi que são felizes no que fazem. Ah. Sabe? Não, não tem, é igual o nego da indústria o cara às vezes estuda, 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 estuda e realmente é, é aquilo ali, não sai, vem uma máquina pô, tá bom, ou serviço,
0: serviço, ou produção no nosso caso que a gente está falando do Marcos, sim sempre tem, é, a gente sempre tem oportunidade de crescer, sim. vai depender muito de cada um, é, mas na nossa profissão específica tem muita tem. oportunidade, sim. tem muita, meu, o cara como o Marcos falou, ele foi lá para ganhar 1.200, passou um mês, é. o patrão já reconheceu e falou, olha, você vai ganhar 2.400 era o dobro, né, por que que ele fez isso? porque tem oportunidade, empresa pequena né? O funcionário é, é conhecido pelo dono, ele tem é, acesso é grande, ao dono, é, ele tem, tem acesso. acesso. É, isso, empresa grande, não vai oferecer.
1: E essa, essa inscrita aqui que fez essa pergunta para o filho, né? se a gente pudesse dar um conselho, eu pelo menos, é, incentiva ele a trabalhar sem a pressão do dinheiro. Né? Já que você, é seu filho, você quer é, ajudar? Então, o que acontece? Às vezes ele fala assim, não, eu quero estudar fora, quero lá, que é uma ilusão, porque... Lá fora também não faz ninguém, se ele não tiver o mesmo esforço que ele teria aqui, não vai crescer também. Então ele acaba indo para fora e se frustrando, né? porque acha que vai se tornar também um chefe só na teoria só das escolas, não vai. né? É, a gente sabe aí, gente que aproveitou a oportunidade, o próprio Gilson foi morar fora, mas ralou muito para aprender na prática, né? Um, que depois voltou aqui e também tem conhecimento. Só que o que acontece? Se você não, não ralar aqui ou der oportunidade para essa pessoa que nem a gente está falando, se você pode para o seu filho, de repente, ele não tem um vínculo é, que precisa, por exemplo, bancar ou ajudar em casa, coloca ele para trabalhar, para aprender. Coloca para trabalhar, para aprender. Arruma um estágio, arruma um ajudante, arruma alguma coisa, porque a prática vai fazer toda a diferença, até... De saber se gosta mesmo disso ou não, né? Isso então, também é. Ó, se serve é... para a coisa, não serve, né? Que é o primeiro passo, né? Acho é,
4: que tem que gostar. A primeira coisa não é apenas salário, é gostar. Se é. você gostar do que você faz, vai de 50% de sua para para ser
0: sucesso. sobre isso eu falo o seguinte, que a gente não precisa gostar do que faz antes de fazer. É. A gente tem que aprender a gostar. É, eu acho que, na verdade, as pessoas que trabalham 20 anos numa profissão, 30, são pessoas que, ao longo do tempo, gostaram de fazer aquilo. E não que no início ela sonhava Aprender, em fazer. Então, quando a pessoa fala assim, ah, Everton, eu vou, é, que nem a Cássia falou, né? Fala, ah, ele vai estudar e trabalhar. Não, é o contrário, na minha opinião. É trabalhar, porque isso foi o que aconteceu comigo. É, o meu pai sempre falou que trabalhar era muito mais importante do que estudar. né Eu acredito que tem que ter as duas coisas, mas o trabalho, sem dúvida nenhuma, ele é, ele vem antes do, da, da educação, antes do, do, do da, de uma faculdade, por exemplo. Então, como no meu caso, eu estudei, é, fiz faculdade, sou pós-graduado em administração Muita gente, quando eu vou dar uma palestra Aí é engraçado, como acho que eu sou um panificador Então muitos panificadores por trabalharem tanto não estudaram uhum. né? E a pessoa já vem com um grau de intimidação Ah, qual que é a sua formação? Ah, onde é que você se formou? Né? E eu, eu percebo aquilo uhum. E aí eu fico triste porque eu falo Poxa, se eu não tivesse uma formação Ia querer falar que ah, ia me diminuir é. né? Só por conta da formação Que na verdade o que me levou lá para dar palestra Não foi a faculdade foi o dia a dia, Sim. dentro de uma padaria. Né, somado o conhecimento que a gente adquire, que aí vai de cada um também. Mas você não precisa, é, não tem isso, ah, vou estudar para depois trabalhar. Não. Trabalhe. É, tem empresa que vai abrir porta para você começar, né Marcos? Exato é, E aí depois você pode ir se aprimorando, estudando exatamente aquilo que você está fazendo mas Marcos, a gente desviou, desviou, desviou
2: <risos> E aí
0: a gente sai um pouquinho da rota Mas é muito legal discutir isso Porque tem muita gente, inclusive Marcos, nas nossas padarias, hein? Que precisam é. ouvir isso Eu só queria acrescentar
4: um pouco em cima da... como que é o nome? É Cássia Da Cássia uhum. Eu não sei se o ramo dele é, é confeitaria Pessoal, mas para ir para fora você tem que aprender o Brasil A nossa cultura é diferente lá de fora para isso, você ir lá aprender a fazer uma confeitaria e voltar para cá, não adianta você ir lá e ir lá fazer e voltar para fora sem saber a cultura aqui do Brasil. Uhum. Então, você aprende aqui no Brasil e se aperfeiçoa lá fora. Uhum. que aí vai ser bom, você vai ter o a inteligência a do Brasil, daqui. a experiência do Brasil, saber o que acontece aqui no Brasil, trazer para lá a novidade que oh, acontece sempre, tá na
0: Europa. Né? Nós temos o exemplo da Luísa é, Maximiano, lá de Belo Horizonte, da, da doceria... É, Doce da Vida, da Confeitaria Doce da Vida. Ela é uma das maiores confeiteiras do Brasil certo, Marcos? Certo. É, então, pensa assim, ó. É, eu quero ser um confeiteiro referência no Brasil, um padeiro. Eu quero ser um, conhecido como um dos maiores. Legal, a Luísa é um exemplo prático do, de tudo que a gente está conversando aqui. Ela foi estudar, ela foi fazer uma faculdade, Denis, para depois abrir a loja? Não. Ela brigadeiro foi vender brigadeiro, brigadeiro na porta recordes. de uma escola... Onde o irmão dela já tinha estudado e a família passou por uma crise financeira, ela não tinha como pagar as contas. Ela foi lá, né, sem vergonha, vendeu lá os brigadeiros que ela fez e começou a aumentar a produção. Hoje, uma das maiores confeiteiras do Brasil, dona de uma das maiores docerias do Brasil, já que com algumas lojas. Exato. Dá curso online, ela dá curso presencial uma menina que é um show. Mas ela foi buscar o conhecimento, Marcos, quando? Depois que ela já estava vendendo. Então, você não precisa não ficar reclamando que é só, ah, não tenho pai rico, meu pai não paga o curso na Le Cordon Bleu para mim. Ah, eu não fiz um curso lá, não sei aonde. Não, não depende de curso, depende de você. Vai lá, mão na massa, aprende, é, nem que seja de graça, e depois você vai se aprimorando naquilo que você faz. E aí sim você vai ter êxito, né Marcos? Como a gente vê muitos casos na nossa padaria. Exato.
4: E igual na padaria, tem muita pessoa que vai lá o ô chefe, o que eu posso fazer para aprender uhum. você, qual é o curso que eu na verdade a pergunta qual é o curso que eu faço que curso que eu posso fazer eu falei, o melhor curso vem dentro na padaria uhum. trabalha no dia a dia é. você vai aprender ali o é claro se for quiser fazer esse tipo de trabalho uhum. a padaria né você vai aprender a fazer o dia a dia saber como que a padaria funciona que é totalmente diferente do de um chefe que só vai uhum. apresentar o produto fica dois três dias trabalhando no produto então tem que ser uma beleza de produto né a fundo de padaria, vamos dizer assim, que o padaria, o chefe confeiteiro na padaria, o, o padeiro, uhum. ali o sistema é totalmente diferente, pessoal. Que você tem que saber trabalhar com qualidade, quantidade e não deixar nada desagradar para ninguém, né? Uhum. Então, o melhor curso é dentro da padaria. Aí depois você vai professorar
0: em e vários que, cursos dele. Isso que você, que você falou é fantástico, Marcos, porque hoje uma padaria, assim, é, eu falo que tem uma diferença entre técnico de panificação e confeitaria e o profissional que está lá dentro. Porque padaria, pessoal, produz muito todos os dias, o técnico, ele testa uma receita, ele fica só fazendo aquela receita uma, duas vezes por semana. O profissional de padaria é diferente. Quando se vai numa escola de panificação, né, numa, facu numa uma faculdade, Marcos, de gastronomia, o que, que acontece que eu já falo para os meninos? Eles vão fazer curso lá, eu já sei o que vai acontecer, porque eu já frequentei essas escolas. Eles, Denis, vai o Marcos lá fazer um curso. Vai o Marcos, aí vai um cara que nem eu, vai um cara que nem você, um cara que nem o Eric. Aí a gente vai fazer uma receita lá um croissant. O que que vai acontecer? Eu e você vamos ficar lá. Ai, como é que eu enrolo? Como é que eu com modelo a massinha, não sei o quê. Aí olha para o lado, o Marcos já terminou, tá assando e tá lá é. assim, ó. Chega o professor e fala de canto, chama e fala. E onde você trabalha? Ah, eu trabalho em calor. Uhum. Ah, então tá bom. Ah, é. oh, depois até me ajuda, me dá um toque não tá ficando tão bom. Pede ajuda. Pede ajuda. Né? É, 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 isso é legal. É, é, você é, você fez comigo, isso, prática. Mas é sempre. Isso, isso demonstra, claro, humildade de professor. Sim. Mas em perceber o seguinte, que a prática que esses caras de padaria tem, Eric, não é, tem. É, 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 Na é, é, Europa é, é, não tem, é, é, não tem em é, é, nenhum que... lugar. Você vai no restaurante não tem. Porque padaria é muita quantidade todos os dias. É, então, Essa eles é... têm uma habilidade adquirida ali que, meu, vale muito. Por que não? Quer começar na carreira? Meu, vai fazer um estágio. Né? Como a Cássia falou, que vai pedir para ele é, fazer um estágio lá, vai procurar um estágio para ele. Exato. Faça um estágio dentro de uma padaria que você vai se tornar um belo de um profissional.
3: Quer ter uma, mais ou menos uma noção da produção da padaria? Assiste a live que a gente fez do Parentone.
0: Nossa. É só você trocar é, o panetone é bancar, pelo
3: pão doce, pelo bolo, é. pelo... Sim, todo
1: dia
0: aqui né? E é todo dia. <risos> ali é
3: a ali, sai uma da macieira é é sai mesmo. uma da macera, já entra outra da macera e faz luz, aquele, aquela logística de forno, esquenta uns um, esfria outros é aquilo lá. Só muda que eu, em vez de ser quatro marcas de panetone, vai ser um pão doce, que aí tem diferença de temperatura, isso, aquilo, aí tem... Massa da tortinha de morango, ixi, é um que cara, demora de para crescer outro, na outra. Tá. Às vezes eu comento com eles, eu falo, cara, não sei como é que vocês conseguem se organizar. Porque é, eu cozinho a em casa gente, de vez em quando. O cara, cara, cara me fazer um hambúrguer, meu, eu destruo a cozinha. E aí eu vejo os caras, meu, não, é pão doce, não, já muda pra cara, é trança, é, Nossa, você fala que você é doido. Isso tem uma característica que, que já
1: acho que eu já falei mais de uma vez aqui, porque eu admiro essa característica. Tem gente que cozinha, e é o que você falou, destrói, né? Fica aquele negócio... É, até lá em cima pra fazer dois bifes. É, certo? É. E o que eu acho legal no marketing é que, cara, você entra lá, tá sempre. Aí, o que, que você percebe? Você percebe que ele vai lá, passa o negócio, cara, ele tá o paninho, pum, já limpa. É. já não sei o que lá ah precisa esperar crescer ele já não, já fica é aí, aí é, sabe então tudo cara assim não, não acumula não acumula nada é. para fazer tá tudo organizado é também, isso cara. isso e é cheira. bacana
0: isso é bacana e, e sabe o que acontece com um profissional assim a gente percebe pô eu que sou né é, empresário do setor planejador há muito tempo é Eric quando um profissional que nem o um Marcos se ausenta da padaria então que nem ele ficou doente ficou Sim. uma semana dez dias fora meu Falta, deles ah, um pedaço da empresa. É, Quando o Marcos sei. folga, falta, falta é, produto, verdade, sabe? Então, é, é legal você faltar e fazer falta para a empresa. porque é. tem um profissional que falta, Marcos? Fala assim, nossa, nem percebi que ele, ele não veio. <risos> né? E aí a empresa passa, será que eu preciso dessa pessoa? Porque eu nem percebi, né? Então, isso faz total diferença para quem trabalha no atendimento também. É, Dennis, é Denis, isso, também. É, isso acontece, a, a pessoa acha que ela fica ali, ela, ela acredita realmente que a empresa deve aumentar o salário dela porque ela está lá dois anos, três anos. Pessoal, funcionalismo público em padaria não funciona. e Nem no funcionalismo público mais, né? Tem funcionários públicos excelentes que trabalham lá com muita dedicação, mas tem uma parcela que também fica lá só cumprindo, batendo cartão, porque se ficar um minuto a mais, a hora extra, não sei o quê. Hoje, é, muita gente entra na padaria já nesse pensamento. Né? Só que quem que, é, é, que faz, que vai construir o próprio salário, Denis? É o profissional, é, não importa se ele isso. é caixa, se ele é atendente, se ele é balconista, né, Marcos? Ele é se dedicando em, dentro se destaca, de cada área, ele, ele vai se destacar.
1: Um Mas eu acho que, na verdade, a gente, eu, eu acho que isso é, é uma lição de vida, assim, não é para padaria ou é para tudo, né? Na, na própria agência, falando da agência, às vezes também já tive estagiário lá que começou para, sei lá, atualizar o site ali, e você vê que ele, pô. Né? Oh, vou te apresentar um negócio, vou mudar isso aqui, oh, desenhei isso aqui, o uhum. que, que você acha? Oh, você já percebe que a pessoa tem um interesse, falou, uhum. você quer o empresário? Você fala, opa, esse aqui é diferente. Esse, olha, esse é aqui, diferente. Cara, posso carregar esse cara aqui para o design, posso uhum. carregar esse cara aqui para a programação, posso carregar esse cara aqui, não, falando das minhas áreas, né? Mas quando a, quando a pessoa simplesmente ela fala, ah não, você me pediu isso, eu fiz isso, me pedi isso, é. fiz isso, é. você não consegue ver o que mais essa pessoa uhum. pode fazer. Né? e às vezes, em qualquer lugar, você tem escolhas para fazer. Então, se você quer crescer, escolhe um, uma uhum. área que você gosta, uhum. né? que a gente sempre, eu sempre falava, cara, é, normalmente a, a mesma pessoa que, que programa, ela não, não, não é tão boa em criatividade, você é mais criativo ou mais lógico, tal. só uma pessoa muito bacana mesmo, que, que a gente chama de web marca, que desenha e programa. Então, normalmente as pessoas ou desenham ou programa Então você fala, cara, primeira coisa escolhe entre isso e isso e vê o que, que você vai. Vale. E aí. então e se dedica, dentro e, e se dedica. E aí apresenta as coisas, né? É. Eu, uma coisa que eu acho que é bacana na planificação e na confeitaria, principalmente, é que é uma, uma profissão que a gente vê que você consegue colocar uma assinatura, né? Uhum. Você consegue, a gente estava falando isso vindo para cá, né? Você consegue colocar uma assinatura tanto é, de qualidade, mas. No processo todo de sabor, de, de sabor, né? Você fala, cara, é um. É, é quase que um, uma arte que você reconhece, né? Uhum. Quase que uma arte como um quadro, né? Você fala, bate o olho e fala, ô, oh, eu sei que isso aqui é de alguém. Então, às vezes você tem na culinária, na, um, né? Você também tem esse processo da assinatura da, da inovação, da, da, inovação criatividade, da criatividade você deixar aquilo, a sua marca
0: né, né? E ter bom gosto eu falo hoje a gente tem é, muito é, conteúdo Denis no Instagram principalmente né ou no YouTube de confeiteiros do mundo inteiro por exemplo padeiro confeiteiro né Marcos se você entra Sim. no Instagram hoje, você vai ter acesso a muita coisa então Nossa. ah eu não tô eu não sei o que, que eu vou lançar na minha padaria meu tem muita coisa tem muita coisa que você pode às vezes você olha lá uma massa por uma massa mantegada aqui é, de tal produto que eu vi, mas eu posso trazer para minha realidade e fazer a minha massa é. do jeito que eu trabalho aqui, uma massa folhada e tal. É, então você consegue adaptar e, né Marcos, introduzindo na padaria uma linha nova e diferenciada. Direito, né?
4: Você manda figurinha para mim, eu mando figurinha. Então, a gente troca é. muito, aí Marcos, é. a gente
0: manda muito um para o outro, a gente está sempre se falando. Essa criatividade, como o Denis falou, você em colocar a sua marca é fundamental. E como o chefe Gilson Santos, hoje ele deu uma palestra lá na Fispal, é. padeiro chefe Gilson Santos, meu amigo, ele falou muito, Marcos, o seguinte, que é até uma questão sobre o pão francês que se fala nas padarias e tal. Eu também, eu, igual, a gente é muito alinhado no pensamento. Ele falou, ele, aí perguntaram para ele do pão francês. Ele falou, olha, a importância que eu dou para o pão francês é assim. Eu tô no Brasil, eu tenho que ter pão francês. Essa é a importância que eu dou para pão francês. Mas eu não quero vender pão francês. Porque está todo mundo vendendo. Então, é, o que está todo mundo vendendo, é o mercado manda no preço. Ele, ele determina o preço que eu vou vender. Só que ele não sabe quanto custou. Então eu não quero vender o que todo mundo vende. Eu quero vender coisas que ninguém vende. Então, né, Marcos? Na nossa é hoje na nossa padaria a gente busca é, trabalhar com, com inovação, com produtos que sejam exclusivos, né? E o Marcos está sempre testando receita, sempre fazendo coisa nova, sempre a gente. E pessoal vá por mim. Um profissional, às vezes, é reconhecido por um único produto. Assim como eu falo que uma padaria pode ser reconhecida e deixar sua marca no mundo, é. como a padaria real de Sorocaba, é, a como a padaria que a gente foi lá visitar a eu paneteria Zene, Zene por conta do coxinha de um quilo. Por é. causa de um produto, eles foram pra televisão, a revista Veja, não sei o que, e todo mundo famoso vai lá por causa de... de... Marcos, por causa aqui, por é. de tem um
2: tempo, produto, três, tem entendeu? É.
0: Mas é um monte de panificador que é o trabalho que eu atendo, que ele quer ser bom em 200 é. produtos. Vai ser bom? Não, vai não... ser mais ou menos ali nos 200 por... produtos. Outros, se especializem em um produto, você é profissional, confeiteiro, padeiro, se especializem em um produto. E a esfirra, Eric, e que nós que comemos lá, agora, do esfirra, esfirra de carne, eu
3: ela até agora, cara, do é esfirra. Eric, quem tarde, que faz cara. aquela esfirra Tem lá da ZN? No Meu, Demais.
0: mas que esfirra aquela? A esfirra é. turca do Geraldo, né? Então, o profissional, ele fica famoso, ele cresce profissionalmente por conta de uma receita que só ele sabe fazer às vezes, né Marcos? Então, é é, a gente tem que ser bom, claro, o Marcos, ele se especializa em tudo, mas ele tem uma grande habilidade maior lá na parte de, de confeitaria fina, sofisticada de bolo de, de, de aniversário de bolo so, de sobremesa e monoporções é a grande especialidade mono dele né? macarrons, que o Vander Dias já falou <risos> aqui um abraço para o Vander Dias está chegando tá chegando, tá chegando. Forno,
4: vamos fazer esse macarrons assim, pessoal, a gente é, tá com um patrocinador tá no
0: canal novo, que é a Fornos é, Amalhos, é, pessoal, forno é, português mano. top, e a gente vai gravar com eles né, nesse forno, Marcos, e aí vai, vai sair o macarrão vai? de presente para o Wander Dias.
3: Presente né? pra ele. Então, ah, perdi, tá verdade. Olho, né? verdade. <risos> verdade. E
1: vocês falaram do Gilson aí, e essa semana nós vamos... Tá marcado pra gente filmar lá, hein? Uhum. Fica ligado aí que vai sair. A gente fica é sempre falando da fornada, da fornada. Cara, vocês vão desacreditar. Lá vai... Lá, é impressionante. Vai lá. lá vai ser muito legal. Vai ser o muito o legal. homem é ferro,
4: né? Os pães, né? É, é, é legal. É e pão, e essa diferenciação.
1: A diferenciação do Gilson, técnica do Gilson também é... é. Incrível.
4: Igual, né? aí, igual até o sentido que estava falando do rapaz lá atrás, né? É, a especialidade do Gil, ele é muito, muito bom para ele. Mas a especialidade é que é mais? Pan internacionais. Né? Então, ele se, ele se dedicou mais nesse, nesse mercado aí, pessoal. Que isso. é muito grande. Que te, teve um exemplo de advogado, doutor, largar tudo isso. Para ir para essa linha internacionais, né? Uhum. Tem muito professor aqui no Brasil que largou para o publicitário. Uhum. Inclusive, até um, até um vídeo do... Vídeo não, fiz um curso com o um rapaz. Que largou de ser propiciário para você mexer com pães rústico e pães artesanais, né? Então, o grande assim, estrela do Gils é os pães artesanais.
0: E no ano que vem, pessoal, o Marcos vai fazer uma especialização na melhor escola de confeitaria do mundo Record and Blade. Aê, Marcos. Parabéns. Parabéns. Valeu, Marcos. Marcos ganhou um curso na Le Cordon Blen, que vem a partir de janeiro, está lá no melhor curso de confeitaria do mundo. Imagino que esse Marcos aqui não vai trazer para
1: gente no aí canal. Vai ser, meu, muito
0: bom, vai ser muito bom. Então, é, esse é tipo você de falou, especialização... tem toda a
1: prática agora pra, é, né, não, E aí eu
0: já sei o que vai acontecer lá, ele vai dominar lá o um negócio <risos> lá, vai ser o melhor aluno, <risos> porque o cara assim. é bom mesmo. É, eu vou só ler um comentário aqui, achei interessante, ó. A Sirlene Brito, ela falou, Everton, esse comentário que você falou da formação é interessante, porque sou graduada em AD, em administração de empresas com especialização em marketing, em direito, com várias pós, com uh, concursos do, do TJBA, e aí e estou me referindo, me inserindo nesse mar da planificação por amor, e tenho aprendido muito coisas indispensáveis com profissionais que mal sabem assinar o nome. Essas pessoas que perguntam de formação intelectual têm que começar a respeitar esses profissionais que são mestres, na arte da planificação e confeitaria. É, Serlene, é verdade. Eu respeito demais até porque meu pai é uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar. Ele não estudou porque ele não podia. Ele trabalhava 16 horas por dia, né? muito pobre, de família muito pobre. Então, ele não estudou e, e meu pai é mega inteligente. Eu respeito demais. Eu não olho o diploma que a pessoa tem, e sim o que ela faz, a qualidade que ela tem. A gente tem que sempre olhar para a pessoa, Eric, pelos frutos. resultados. É, Olha pelos é frutos verdade. que ela deixou. Não é formação. Então, uma grande, é um grande casa, preconceito. É Como... Tem aqui também o só no salgadinho, o Tio Day, ele falou que a gente só fala de funcionário, não fala de patrão ruim. É, sabe por que, Tio Day? Porque tem, tudo tem coisa ruim. Então, ah vamos falar aqui <risos> do bolo do Marco, mas vamos falar também dos bolos ruins. que saem, <risos> Sabe, tudo tem um lado ruim, a gente está falando a parte então, é, que a gente que acredita boa, que é. pode transformar as pessoas. Ah, eu vou falar dos patrões ruins, tem patrões, tem funcionários, tem pessoas ruins, tem pessoas boas. Mas, no geral, a gente está aqui porque acreditamos nas pessoas. Acreditar. Ah, é, e aí eu não me limito a isso, pessoal. Quando eu falo que é funcionário, poderia ser isso, eu não estou reclamando, porque eu trabalho com eles e eles fazem o negócio funcionar, fazem o um barco andar. Isso não é reclamação. Eu quero, é, na verdade, provocar quem está aí, sabe, reclamando que ganha pouco, que, ah, eu tinha que ganhar mais. Se você, você ganha aquilo que você faz por onde para ganhar aquilo. Então, ah, eu ganho 1 reais porque você produz algo que com certeza vai te render reais. Ah, mas eu tinha que ganhar mil. Então, faltou dedicação ou falta ainda. Não tem problema você ganhar 1.500. O problema é que se você ficar parado esperando um patrão ruim, te dá um aumento dele, não. não vai chegar nunca. Hum. Então, é, eu, eu sempre falo o seguinte, inverta aí. Olha para o espelho e joga a culpa em você. É o que eu faço comigo. Quando acontece alguma coisa comigo, não acontece? Acontece um monte de coisa, um monte de erro que eu já cometi. eu Marcos, eu não fico culpando. Ah, o fulano, ah, me vendeu a padaria lá, me roubou. Ah, não sei o quê. Eu conheço um monte de gente assim. Ah, o, o padeiro não presta. Ah, o funcionário não presta. Eu escuto isso aos montes. Só que o que, que eu faço com isso? Eu olho para mim e falo, gente, por que, que ele não está lendo? Ele não está me escutando? Porque eu não estou me comunicando da forma correta. Né? E se não é bom para mim, por que está que comigo? Então, eu tenho que parar de reclamar e tenho que agir. Assim serve para o funcionário também. Será que é o patrão que é ruim? Ou será que sou eu que não estou olhando pro, pro, pelo lado do patrão, que é o lado da empresa? E, poxa, se eu não rendo mais, eu não vou poder ganhar mais. Ah, mas eu mereço, estou aqui há dois anos, a minha família falou que eu trabalho muito pela, pra, pela, pela empresa. Você se dedica, só que a empresa precisa ganhar mais para você ganhar mais também. Uhum. E muita gente não aceita isso. Então... Olhar mais pra gente, sabe, Eric? Olhar Sim. mais pros nossos, é. pra, é pro que a gente pode fazer.
3: Ruim também, cara. Eu geralmente eu lembro das coisas boas. Que né, a gente lembra da esfirra. Por quê? Porque ela é boa. É, boa Porque é, eu não beleza. lembro quantas esfirras ruim eu comi, mas foram muitas. É. Mas a boa, eu tenho a certeza que é A torta é boa. holandesa também comi um monte aí, mas a do Marco é boa, eu lembro. Então, a gente tem, tem que mudar pontinhos. também esse foco do, do é. ruim pro, pro bom. Uhum. Porque vai, com certeza vai ter mais ruim do que bom. Sim. Então, que vamos é,
4: focar nos bons. É igual o Erdo fala, eu não, também não. tenho liderança lá, trabalho cinco pessoas, mas eu, todos nós temos defeito, todos nós fazemos erros. Todos nós temos defeitos? E todos nós erramos. Você vai ficar olhando para o defeito? Não, eu sempre tento olhar, pessoal, só para o lado do, quê? do que se faz certo. Os uhum. erros deles vamos tentar corrigir depois. Uhum. Não vamos chegar, repito, chegar a 100% de perfeição, mas uhum. vamos tentar corrigir. Então, olha só as coisas boas que eles uhum. fizeram. Então, essas coisas boas, nós tem que falar mais do que as uhum. coisas ruins, né? Vai incentivar o nosso funcionário a trabalhar cada vez mais, e vai dar
0: aquele tanto para eles, né? Uma porque coisa eu que eu, coisa é eu acredito, Marcos, que assim a gente nunca pode contar com a gratidão das pessoas, nem o patrão com a gratidão dos funcionários, porque às vezes o patrão também não fala, mas ele, poxa, ele já ajudou o funcionário alguma vez na vida, ele tá esperando que aquele funcionário todo mês fique lá trabalhando mais tempo do que dever porque ele ajudou lá um ano atrás, né? É, e nem o funcionário pode contar com a gratidão do patrão. E se não tá bom para o funcionário se ele não é reconhecido, Dênis? que ele tem que fazer procurar é, onde ele possa ser eu ia
1: chegar nisso eu ia chegar nisso, né? ia chegar nisso <risos> mas falar que é um pouco polêmico mas uhum. eu também acredito que assim tem patrão ruim tem tem patrão que não não, não sabe se comunicar uhum. tem patrão que não respeita as pessoas tal uhum. mas eu vejo um ponto de vista que assim se aquela é uma troca gente é, funcionário, mão de obra, é uma troca. Você presta um serviço para alguém e aquele patrão também te dá paga por aquilo. Se essa troca não está sendo bem feita por um dos lados, cara, você tem todo o direito de procurar um patrão bom. Você entendeu? Então, é o que você está falando. Se, se aquilo você faz, se você faz aquele seu 100%, mas eu acho que assim, cara, eu vou pegar um período e vou fazer 110% meu. Se você não for reconhecido, se você não vai... É, percebe que não tem crescimento, percebe que não tem nenhuma mudança de atitude, você entendeu? Porque quando você fez a sua parte, não, aí está na hora de você procurar outro lugar para você, você não, precisa você não é preso a lugar nenhum, você entendeu? Às vezes as pessoas precisam também se valorizar e também se passar, ah, mas não tem opção, não tem isso, não. É, isso já é desculpa de vítima. Cara, vai buscar o emprego que você quer, então. Vai buscar o patrão que você quer, vai buscar... que a gente vai falou, ser o
0: patrão. Vai, vai ser, ser o patrão, para ter patrão.
1: essa experiência é, também, que eu acho que é, é fácil, né? Falar né, dos outros, vai, vai buscar essa experiência. Ou faz isso, se proponha a trabalhar aprendendo a um lugar que você quer trabalhar, por exemplo, né? Fala, tem um sonho de trabalhar em tal lugar, pô... Tenta encaixar aquilo e vai buscar o sonho, né? Vai buscar o seu sonho. E
0: a pior coisa que tem, que, assim, mais afeta tanto o empreendedor quanto o empregado é quando ele se coloca na posição de vítima. De vítima. De que é ele está sendo lesado e, e muitas vezes isso vem de uma crença que a família mesmo coloca para ele. A família, se ele chega um pouquinho mais tarde em casa e fala, ah, tá vendo, o patrão tá te explorando. <risos> Na verdade, é... são duas coisas, né? Denis, o é, funcionário vai escutar coisas. isso. O funcionário ele... sempre escuta isso. Vai escutar. Assim como nós que somos é. empreendedores, donos, mas a gente escuta, ah, escuta. pô, o funcionário não presta, não presta né? Presta. É ruim ter empresa porque você tem funcionário. Eu escuto, né? É. Como você deve escutar coisas também. Já, só, que, presta, só que, é Denis, você vai ouvir essas pessoas, é o que eu falo. É, você é um confeiteiro, é um padeiro. Ah, você ganha 5 mil. Pô, eu queria ganhar 10 então o que, que você tem que fazer, meu amigo? Se espelhe num padeiro ou num confeiteiro que já que ganha, que 10. ganha? E 10. O que, que ele faz para ganhar? O 10? Que, que ele faz? Que é, eu não estou fazendo. Exatamente. Pô, mas eu faço, eu sou um funcionário exemplar, eu trabalho no meu horário, tal, tal. E tem um fulano que ganha mais do que eu. Né? Então, alguma coisa esse cara tá fazendo, você pode ter certeza. Alguma coisa esse cara tá fazendo que você não tá fazendo. Ah, mas eu quero ganhar 50 mil. Eu sou, eu sou um, um padeiro e eu quero ganhar 50 mil por mês. Tem padeiro ganhando 50 mil por mês? Tem. Tem, entra aí no YouTube que você vai achar. Então você tem que ter um canal no YouTube pra ganhar 50 mil? Faça o então um canal no YouTube. É. Faz o um Instagram para ter 100 Paga mil seguidores. O preço, tem o patrocínio.
4: Preço. É. Eu já o lá, né? Eric? O tem, preço?
0: Tudo tem seu preço. O Marcos, o Geraldo, eles vêm lá. O meu telefone não para, é reunião, reunião, reunião. O Geraldo fala: Everton, você não fica louco? Como é que você consegue isso? Tudo tem um preço, tudo é, tem um porquê. É. Então a gente e é tem que. É,
4: cortar, é cansativo, Você é mais tempo nisso, eu comecei agora com esse canal, ou, uhum. né? Vai mensar é cansativo. Quem pessoal... acha que é fácil, é, vai sozinho, né? Mas você falou que é fácil. Não, frase. Daqui dois anos, três anos, consegue chegar ao nosso objetivo. É. O pessoal fala assim: Vamos falar né? o que para você? Foi sorte. Ah, gente, é, foi sorte, foi
1: sorte. tal. Nossa, sabe, como, né? né? Nossa, o é. Marcos agora, nossa, teve sorte né? na internet, é.
2: né?
0: <risos> Como hoje, algumas pessoas falam
1: pra mim, ah, é,
2: mas, é, mas é, as tá mesmas
0: bem. pessoas que lá atrás falavam assim, e Everton, você virou agora um influenciadorzinho da internet, pois você é, virou um blogueirinho, blogueirinho um blogueirinho, blogueirinho né? tal, ah, blogueirinho.
1: É. Tá querendo aparecer. É, tá querendo aparecer, ficar falando. A <risos> gente né? escutou um monte, cara. Meu, hoje
0: vem assim, ó. É. Nossa, mas... É, né? Ah, também... É. Padaria dono de padaria é fácil, não é fácil. né?
1: Crescer, Pô, não tinha né? Falou é, assim é, pra mim, é, Eric. Assim, é, não,
3: mas sempre é, tem aquele detalhezinho é, que 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 é. que o cara põe aquele degrauzinho e fala, agora é por Mas o detalhe, por
1: né? isso que eu falo, é é, Eric, é pra ele, O que eu, eu sempre falo aqui, que eu, que eu gosto de levar essa coisa um pouquinho mais profundo, que é assim: pra gente não ser massa de manobra, né? Porque assim, tem, tem empresário que é bombardeado justamente com essas palavras. A mídia vem e fala. Não, porque é imposto pra caramba, porque é, funcionário não presta, porque cliente é, é ruim, porque o governo é imposto, porque, cara, a gente é sempre bombardeado como empresário também, que o empresário é vítima de um monte de coisa. Aí vem um funcionário, o funcionário é vítima porque é, é assalariado, porque o outro é. O, sempre trabalha pra alguém que explora, porque não sei o que o governo não paga benefício, porque é isso por aquilo. Então, assim, você pode escolher esse lado, você pode escolher o lado, mas presta atenção no que a mídia buzina, né? Presta atenção no que a, o comando do nosso governo quer que você acredite, né? Mas você tem liberdade de acreditar no e que Deus, você E, Denise, e acima das coisas,
0: quer. né? A escolha das pessoas que você convive. Convive. Porque é isso, você... Se a pessoa
1: vem e começa a buzinar muito, né? Coisa ruim, ou que é vítima, ou que... Que a gente não consegue superar as coisas, cara, É alguma coisa está errada. Tem que trocar de amigo mesmo, tem que trocar de convívio e, e buscar essas coisas. E falar, não, cara, todo mundo pode estar tá cheio de exemplo. Se você começar a ver, cheio de exemplo de funcionário bom que, que tem boa relação com o patrão, funcionário patrão que tem boas relações com os funcionários, gente que consegue se comunicar e todo mundo ganha. Está cheio de exemplo, tá cheio de empresa assim. É só você querer. Eu sempre penso o trabalho. seguinte,
0: Dennis. tem uma questão que o ego é bem, na nossa profissão, ele, ele atrapalha muito. O ego, o que, que é o ego? O ego é você olhar para baixo. Então você está sempre preocupado no seguinte, poxa, eu quero mostrar para minha família que eu tenho um carro melhor que aquele uhum. meu primo que cresceu comigo lá eu estou mais bem sucedido que ele. Aí você vai, compra um carro que você nem pode pagar. Isso. Você está olhando para baixo. Você quer olhar para alguém que ganha menos que você e você quer falar, tá vendo? Eu é. ganho mais que você, sou mais competente aí que você. Se for a humildade assim, meu é o é contrário, meu é, meu é você meu olhar para cima. É você falar, peraí, eu tô aqui, não, não, E ali, ó, bem mais inteligente que eu, hum. bem melhor que eu, Vou manja lá. muito mais hum. que eu. eu a humildade não. é você olhar para cima. E aí quando você olha para cima, você se espelha nas pessoas certas. Então ah. o que que a gente vai ah. é olhar para um dono de padaria que é, ah, ele ganha 2 mil por mês, pô, mas eu queria ganhar 20 então eu tenho que olhar para um dono de padaria que ganha 20, que é melhor é que 20, eu. É. Ah, mas ele fala coisas que eu não, não concordo. Sim, sim, mas alguma coisa ele tem que eu preciso aprender. Exato. Assim Se é na tá vida. você está
3: querendo ganhar os 20, você já é diferente do que ganha 2.
0: Você já está vendo
3: o potencial em algo que eu de 2 não está vendo. Mas é
0: que só querer não é atitude. Ah, Porque sim. todo mundo quer. Às vezes quer, Todo é, mundo quer. Né? E falou, todo entendeu? mundo quer ganhar 20, todo mundo quer ganhar mais Verdade. e fala... Ah, mas eu não ganho, aí, aí pronto, aí vem as desculpas aí joga ah, o patrão, que nem foi falado aqui é. É, Ah, mas vocês não estão vendo o lado do patrão Ah, também não estou vendo o lado do Bolsonaro Também não estou vendo é. o lado do Trump Não estou vendo o lado é isso? Meu, para, para, Tem que isso? Coisas. Eu sou responsável por aquilo que eu produzo, por aquilo que eu tenho né? e, e se eu perder, eu tenho capacidade de me erguer uhum. né? Então, é, o que a gente precisa é ter humildade de olhar para cima né? Então eu sempre falo isso, humildade sempre Porque a gente vai se espelhar nas pessoas certas Não é isso?
1: É exatamente e, fala, e quando você fala pra si, né? O que eu não faço que aquela pessoa faz? que uhum. eu ainda não faço? Uhum. que eu ainda não sei? É que eu ainda não consigo pensar da mesma forma? Uhum. Então, porque daí sim, né? Você bota o, a máquina pra funcionar uhum. naquela direção, né, cara? E é aí que vai. Então E procurar se aproximar dos caras de 20. É, mas, pô, né Deixa
3: Exatamente, se cara sempre, tipo, né? O que ele tá fazendo que de repente eu não tô
1: fazendo? E sabe que
0: eu, qual, qual que é o problema? É, é, é quando você se procurar. aproxima de quem ganha 20, você vai ganhar 20.
1: Você vai ganhar 20, é. e
0: você, aí, vai, você e vai entender aí, como que ganha. E aí dinheiro. você vai falar assim, e os caras que ganham 50? Pois é. <risos> é isso
1: que acontece,
0: é, 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 é o natural. Só que o que acontece é. dentro da padaria? O que acontece dentro da padaria? O cara ganha, ganhava 1.200, hoje ele ganha 2,5. Aí ele não olha mais para esse melhor, ele olha para baixo. lá pro dois, pro menino, Ah, né? eu? Pô, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí ele, não, ele, ele trava, Marcos, ele não cresce mais. Acho que e, já tá, e, né? já é. tá ali. Já. E aí ele começa a criar aquilo que a gente tá vendo aqui: é vitimização. Isso. Ah, o patrão é isso, o patrão é aquilo, eu a empresa não cara numa zona que. de
3: conforto, né? O cara fala: Meu, eu sei fazer pão, sei fazer pão, sei fazer pão. Fala, mas faz um negócio. Eu é. Não, eu sei fazer pão. Uhum. Porque o cara não quer errar e fala assim: Puta, não sei fazer isso. É. O cara realmente é. cai é. nesse negócio do ego de assim: o cara ah, não é é aceita ele fazer não, não, é e recente errado. Ele se sente mal e fala: Não, eu sou um padeiro de 15 anos, eu não posso aprender mais nada. E aí o cara. Cresce realmente, fica estagnado lá, faz a vida e é verdade, é verdade não progrede mais.
1: É, e quem está estagnado está assim,
3: morrendo, né?
1: Tá é, parou de crescer, parou meu de crescer meu, é é de e é essa
0: geração, ela, esse é o problema que a gente vinha falando da geração mais nova, é que eles são alimentados por isso. Exato. Eles são alimentados. Então, eles têm essa falsa expectativa de que é, alguém vai chegar neles e vai falar você quer ganhar 10 mil? Você é tão bonitinho.
1: 10 é, 10 mim, aqui. É, Não é todo 10 mil que você merece. Você vai passar um ano né, aprendendo, é, né? ganhando 10 mil. É. Então,
3: é, é verdade. E as redes sociais, elas se impactam muito nisso daí. Cara, tira,
0: a cara, tira a produtividade, as pessoas tira. estão sem foco, Autoestima, sem disciplina. Tudo. O
3: negócio Como? é que a vida é. do Instagram... É. Se eu posso falar uma
1: coisa de ruim da internet, que a gente está falando, é isso essa ilusão, assim, cara, você tem que olhar a internet e olhar a vida dos outros, mas não espelhar a sua vida Sim. na vida dos outros, porque é, a internet também não foi feita para o que o pessoal fala assim, ah, mas você só posta coisa, só posta comida boa, só posta com um restaurante bom, por que você não posta coisa ruim? Cara, eu sou contra postar coisa ruim também. Porque, cara, você tem que postar é, Coisa boa mesmo, Sim. porque você não vai ficar postando coisa ruim. Porque assim, problema ruim é O problema de ter coisa ruim na internet é... O problema é que a pessoa espelha na sua vida e acha que a sua vida é só coisa boa. É. E que aí a vida dela é só coisa ruim. Uhum. Você entendeu? Então, isso que é o problema. Você tem que, cara, sempre, de novo, você olha aquilo... E você cria uma ilusão daquilo que você está enxergando. Eu olho a vida do Everton lá, pô, só tem coisa boa. É claro, mano. Você acha que ele vai, Eu vou postar. Que ele, né, vai postar com a cara é. rachada lá? Não, meu. É, tem que postar coisa boa. É motivar as coisas que a gente quer. Né? Então, mas tem que falar, ó, que legal. O dia que você aprende a, a valorizar e também dividir a conquista do outro, você traz essa conquista para você. E aí, você tem que começar a olhar as suas conquistas. Porque, cara, a gente... A primeira coisa é olhar o que a gente tem de bom. E aí, nesse ponto, você pode comparar com qualquer outra pessoa que tem menos e você pode comparar com a pessoa que tem mais. Mas, ah, normalmente, as pessoas só comparam, ah, ele tem, eu não tenho, ele tem, eu não tenho. Você nunca viu o que você tem e o outro não tem. Né? Uhum. É, é o contrário. É então, quando você dá o valor aquilo você não começa a criar essa ilusão que a gente está falando de rede social começa a observar as coisas boas da sua vida, né, meu? A as coisas
0: boas. Há um pouco tempo atrás, uma gerente minha falou assim, né? Chegou uma reclamação trabalhista, e aí, não sei, mais tinha chegado algumas cartas lá, e aí a fiscalização que ia visitar a padaria, e aí, tudo bem, eu estava lá e cumprimentei. Ah, legal, deixa aqui. Abri as cartas, continuei, ela estava na sala. Aí ela foi saindo e falou, nossa, Everton, mas como que pode você, com tudo isso, você tá assim, feliz e sempre bem e tal? E aí, eu... Não, porque eu sou assim e então. tal. Mas depois, refletindo, Denis, eu parei para pensar justamente nisso. As pessoas param com os problemas, elas paralisam e elas é. absorvem aquele problema, é. que elas é. viram é. mais, elas viram elas é. elas causam é. uma, elas é. aumentam o problema. É. Né? O que, que vai mudar, Eric? Você recebeu uma ação trabalhista. Vai mudar o quê? Eu fico lá com a cara, chegar é. em casa com a minha família, o é. é. que aconteceu? É. Ah, recebi uma trabalhista, eu não vou dormir. Ai, o coração, ai, eu vou nessa é. saúde. É. Ai, funcionário não presta. É o que muitas fazem. A minha atitude em relação ao problema é buscar a solução. O Sim. que está dentro do meu alcance? É eu pegar a situação, enviar para o meu advogado e a vida que segue, meu trabalho que segue, vamos continuar Sim. trabalhando, vamos gravar, vamos produzir, vamos render, vamos ensinar, vamos gravar vídeo. Beleza, aí é a trabalhista. Ué, ela vai ser resolvida por quem, Vai, tem que resolver, que não é o Everton, certo? É. É, e eu não vou morrer por isso. Então as pessoas, elas, elas morrem por antecedência, Exato. elas ficam com muita preocupação. Transforma aquilo é, é, eu numa acho que é vítima, tudo, né?
1: Que e elas viram em viventismo.
3: É. E eu vejo que as pessoas estão transformando isso em tudo. É no casamento, é no relacionamento com o filho. É no... Muitas vezes a pessoa fala assim, puta, eu não consigo falar com meu filho, eu não sou e ah, tal. Mas, Carlos, já parou pra reparar em você? como você fala, o que você faz. Uhum. Ah, mas a minha esposa não é feliz. Não é? Cara, olha para você o que você faz. É a mesma coisa o que você pode resolver. Você não tem como resolver o problema do outro. O grande nego fala assim, ah, agora o, o assunto do momento é o Baden lá. Joe Biden ganhou, vai acabar com o Brasil. Você tem como resolver? Você tem como trocar o presidente lá? Não, não tem. Qual é a seu? Qual é a seu que ele vai correr atrás dele? Um outro, uma outra dica, estude um
0: pouquinho e vai é, pesquisar é. por que esse cara vai acabar com a sua vida. Porque é, então, quando sabe, você começa a estudar, e ele... você fala, nossa, por que, que eu ouvi isso? Nem era verdade, né? É, ele começa é... a terceirizar
3: todas as coisas aí, a culpa é do mundo. Todo então, dia eu não lembro quem que eu, com quem eu conversei que fosse, assim, não, o mundo joga contra mim. Hum, aí eu fiquei sim. pensando, eu falei, pô, Deus criou o universo, hum. criou o mundo, criou tudo, tudo é isso, pra
2: contra. Um é, cara. tem toda a natureza, <risos>
3: oceano, tudo é. pra jogar contra o cara. Eu ah. Falei, caramba, esse cara é importante. Hein? O cara tem atenção, hein? <risos>
1: A assim,
4: é a pessoa já arrumando desculpa, não é? é que <risos> desculpa de tudo? Né? Se tudo errado, foi ó, muda, foi alguma coisa, tu, é nunca aceita que ele está errando naquilo,
0: né? E ela vai passar a vida inteira, Marcos, reclamando, né? A mãe, então, é, então, a gente muda pouco ao longo da vida, por isso que é importante a gente trabalhar isso na gente. Não tem problema você ser assim, o problema é você continuar sendo assim. Uhum. É, tem até uma, a Luísa Giovanna mandou aqui, ó. Everton, é, enquanto nós nos percebemos, percebemos estagnados, qual o conselho para nos erguermos? Por onde começar, recomeçar? É, Luísa, olha, quando eu me percebo estagnado, eu vou falar por mim, tá? Eu pego e saio da padaria. Eu vou visitar uma outra loja. Sempre fiz isso. Eu vou no restaurante, eu vou numa outra padaria. Eu falo, gente, tem alguma coisa que... eu... Por que, que parou de crescer? Não pode parar de crescer. né? E aí eu... Meu, é incrível isso. Parece que Deus ele ilumina, sabe, Eric? É aquilo da ação que eu falei. É. Haja, haja. Ficar parado vai, aí sim, aí ao invés de estagnado, você vai começar a regredir. Então, se, um exemplo que eu vou dar. É, eu estava com a produção de pães estagnada na Pandora um tempo atrás. E aí foi quando eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Aí fui, estava no shopping, falei, eu vou visitar algum restaurante. Fui no Madeiro. Estou uhum. lá no Madeiro, pedi o lanche, veio aquele pão francês no Madeiro. Eu falei, gente, mas a gente faz um pão francês redondo. Por que que não vende? Vamos mudar o nome do pão redondo, vai ser pão Madeiro. Uhum
2: mas é. ah, vende o negócio que nem Agora água Quem é encomenda todo mudou, dia que não. vende quase que nem um pão francês Por quê?
0: Eu quero pão francês do madeiro Mas, mas já fazia pão, é. né? Aí os gerentes começaram a falar O Everton, que pão do madeiro? Que tá esse todo mundo querendo o é, pão do madeiro? Pão? A gente gravou no canal é, Por quê? Porque mudamos o nome do negócio Que era simples, era que veja bem o que, que eu fiz Pra vender muito Às vezes vai num... Meu, Tem dia que vende 15, 20 quilos de pão do madeira Em cada padaria é, O que, que eu fiz, Denis, pra vender esse pão? Pois eu mudei é. o nome do pão pois é. Por que, que eu não mudei antes esse pão? Porque eu não tava... Eu estava, às vezes, mergulhado, mergulhado e estagnado, uhum. né? Então, a minha dica é, saia sai da sua casinha, dá uma volta, né? Abre um cardápio e aí você vai encontrar, com certeza, alternativa e sair da estagnação. Mas, mas é o seguinte, tem gente que tá falando aqui de, de panificação artesanal. Pessoal, tem tanta oportunidade na fermentação natural que não dá, tá nem escrito, Marcos. É, tem gente fazendo pão artesanal em casa De fermentação é. natural e vendendo e ganhando muito É um pão que tem um valor agregado muito alto Mas tomem cuidado do seguinte A cada dia que passa As pessoas estão ficando melhores E esses é. padeiros de casa estão se aperfeiçoando Comprando máquinas melhores Você não precisa começar com forno ramalhos Ah, eu preciso ter um forno tal Não, ninguém começa assim é, faça no seu forno de casa aí, que você vai se aprimorando, se aperfeiçoando, e daqui a pouco você vai ter uma mini padaria, depois uma padaria maior, depois uma outra padaria, Isso. e aí você vai crescendo, porque é possível. Quanto e, a gente
1: começa a vender no brigadeiro de dentro de casa, né? E o melhor é de, de, de
4: pães artesanais, é? é dá um lucro legal. Tem uma maior, margem muito alta. Muito, muito, muito. Só que o mais gostoso de fazer plantas anais é trabalhar com a massa, é trabalhar com o levante. É. Isso é o melhor
0: que tem. Ainda tem isso, né, Marcos? Isso é é, uma, do terapia, do e é meio para... uma terapia, É uma terapia, né? É... Como se você estivesse criando um não, filho, né? Tem, tem, tem sinal, tá? sinal de hoje aqui, mas... mas será?
1: É, gostoso. é gostoso. isso É, é não verdade. Casa, não, é verdade. É, é um tipo, não é profissional, é? é hobby, então é, vai, é legal, o bagulho cresce, o bagulho alimenta. Se tá tirando de casa, assim, a maioria tem
3: que dar por hobby. Acho que os caras estão a vida, essas outras profissões que a gente estava falando, está sendo tão estressante, tão massacrante mental para eles, que o cara fala, oh, preciso de um escape, aí o cara cai Sim, no é. negócio do pão, e aí o pão Sim, é aquele realmente, aquele negócio, é a paciência de você esperar crescer, é uhum. aquele negócio de você sentir o cheirinho do fermento e tal, é legal, é, eu, eu aí eu o acho cara que se apaixona pelo processo. O, o
1: pão, que agora é essa, essa tendência, né é meio que é como essa evolução do vinho, né você fala assim, ah, vou começar a tomar vinho e tal, aí você começa a prestar atenção aí você começa a entender que é cada uva o porquê é. das coisas cara e você acaba tendo um paladar melhor e o pão também segue essa desse, mesma linha dentro língua, desse
0: cara. processo do vinho o que que aconteceu começou a aparecer um monte de curso
1: é um monte de sobre vinhos do mundo enorme, as próprias vinícolas é, né? ensinando, ensinando né? Né?
0: os consumidores Exato, a entender bem, bem, bem. o que é um bom é. vinho hoje ah, o que acontece bem, bem. com o pão o ah, mesmo processo coisa. É curso de fermentação tá bebê? Eu já natural. Fiz curso então de
1: beber vinho.
0: Exato, e agora o que está
1: acontecendo com o pão?
0: Exatamente, Exatamente a mesma coisa. E aí, Marcos, quem aprende a comer um pão desse? Vai ah, na não? padaria e depois compra um pão francês? Depois você vai comprar
1: um pão normal? De, não vai. De, né? Eu então, adoro sim.
0: pão francês, eu como pão francês, mas é, quando a gente. É, a, mas consome... eu também como vinho doce. Sim, é isso.
1: <risos> per perfeito. Às vezes eu perfeito. Tô sim. Só que, é que você vai que receber alguém em casa? Eu sei que eu tenho isso. Agora vai é um pão certo, mas top. é isso aí você fala, pô, né? Pô, fermentação natural, aí você vai, aí começa a ter variações, né? Que nem você falou, fermentos diferentes, cara. Isso é, é legal porque tem uma, um mundo dentro desse negócio de fermentação natural. Isso Sim. que é bacana.
0: E né? aí fazer e informar, né, isso é legal. Uma coisa da comunicação também que é interessante, né? A gente fez um teste lá com a baguete rústica na padaria nova. A baguete orgânica de fermentação natural, de Levan. Pessoal, a gente deixou ela lá por um mês. Só a baguete lá no cesto, sem informação nenhuma. Vamos colocar agora uma plaquinha?
1: Na Baguete
0: rústica de fermentação natural com farinha orgânica.
1: Pronto. Você mostrou o que é. E Pronto.
0: Uma identificação. A Sim. venda.
4: E o pessoal lá todo sábado já acostumou. Já acostumou o... com, já. com seus pães de fermentação. Pandeiro, né? Né?
0: Então a gente acostuma o cliente, pessoal. Não dá, o cliente vai voltar a gente precisa ter sempre. Então, agora a gente está partindo né, para uma... A gente está buscando na Pão do Ouro aqui o quê? Uma especialização em pães mais saudáveis, né? não só pão, mas também na confeitaria, é, produtos mais saudáveis, né, orgânicos, até no café, estou uhum. procurando, estou com um parceiro aí bem envolvido com a gente também. Então, provavelmente vem novidade nesse sentido, porque é a tendência, né, é o que vai acontecer nos próximos anos e a gente precisa se preparar para é isso. Você fala, vai ter o pão francês? É.
1: Vai ter sempre, vai ter ali. Mas aí você vai melhorando a qualidade e eu acho que o consumidor vai melhorando, né? O consumidor Com vai certeza. aprender. E aquilo que você certeza. fala, talvez hoje a gente vai ter que fazer uma comunicação tal, para mostrar para ele também que a gente, é um diferencial já, né? Que você vai ter produtos de o maior qualidade, maior trabalho. Vai ter o pão francês,
4: vai ter o pão o fermentação, vai ter uma Não, confeitaria, é. um pão
2: Exatamente. doce, vai ter. Orgânico. Tudo, tudo. tudo.
3: Vai Exato. ter um, um vinho, tem vinho,
2: Exato.
3: Isso é legal, é, é ensinar o consumidor, né? Eu acho que essa é uma é. grande
1: sacada aqui. Café também tem, tem essa ter. parada, né? De tomar, experimentar, Tem é, assim, queijo, café, é, tem esses beijo, mercados, é, né? É
3: então, cara, você começa a ensinar o cara o que é, é um bom pão, a diferenciar um bom pão, é. aonde encontrar um bom pão, é, o que vai num bom pão. Então, você, você começa realmente a acostumar ele, educar ele a comer. E ele vai lembrar de quem, na hora de comprar? É, claro. Lembrar sempre tá de bem. você. Você acaba... É.
2: E quebrando o paradigma,
1: que é isso, que é, é levar isso também para o consumidor, ensinar sim, sim. ele, né? É tem gente que tem medo, oh, mas o cara está fazendo em casa, ou está lá, ah, a tiazinha está fazendo pão para poder vender. Cara, não vai afetar aqui, é o contrário, ela vai ensinar o cara a comer um pão bom, depois vai buscar lá na padaria, porque ela tem uma capacidade de produção, a gente tem outra. Então, é, é esse é. E tentar
4: um pãozinho é, 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 orgânico, farme natural, azeite por tipo, cima. É verdade. Incrível, é. Né? Porque daí, é. Marcos, é uma
0: experiência, é, né? É, Consumir um é pão francês? Querido.
4: Pão francês é. E agrega é, o pão. Pão e vinho do 10, né? É, então. <risos> e aí você
0: passa a ter um outro cliente na padaria com valor agregado, enfim, Sim. só a vantagem. É, o Rairi está perguntando aqui, ó, para tirar uma dúvida dos endereços da Pão Doro que na imagem do Google do ano passado, a padaria Parque Lois Chaves se chama Jardim e não Pondoro. Aires ah, é um problema que na verdade ainda não resolvi. Internamente é tudo Pondoro, só que a fachada é Giardino ainda, por uma questão de prefeitura, de fachada, de não poder mudar e tal. Mas já já eu estou resolvendo isso para a gente mudar a fachada. Mas é só a fachada, internamente é tudo Pondoro. No tá? é, Instagram
1: da Pondoro tem os três endereços Sim. também, dá para ir lá.
0: Então, poxa, Marcos, muito legal bater esse papo com você aqui, viu? A gente podia ficar aqui <risos> muito mais tempo, né, Denis? É, mas vamos e pegar o... O... Vamos, ah, vamos agora, o convidado lá, pa. Vamos pegar nosso convidado? Chegou?
1: chegou? Eu não sei, ainda, ainda mandei uma mensagem aí. Ah, tá. Que... Você não sabe o que é ver? Dá então, uma se olhadinha. Ele lá, hum, olhadinha. Lá é, ele se ele chegou, chegou lá a gente lá, vai né? lá, Marcos,
0: receber ele, né? E amanhã a gente tem essa, essa live da Ultragás, que vai ser muito legal. Cara, então, não vou conseguir ficar com o Paulo o tempo todo. Mas... É
1: 8 horas da noite
3: é. E para assistir, como é que a gente faz? Tem que entrar...
0: No link da bio do meu Instagram, Isso. Everton S. Santana, aí tem lá. Se cadastra um que você cadastra. vai receber uma, um link, né? Então é bem top. Tá, deixa
1: eu ver aqui se eu... Ele está tá chegando. Está pedindo né? localização. É, tá pedindo localização. Bora lá, então? Bora, vamos, vamos lá. Vai.
0: Pessoal, obrigado pela obrigado, companhia, gente. pela participação de vocês. Isso tudo só acontece por conta de vocês. Então a gente fica mais feliz e motivado, né, Marcos? Quando é a gente sim. tem essa interação... E ficamos muito felizes. Obrigado por compartilhar, por curtir, por comentar. É, Deus abençoe todos vocês. A gente vai continuar firme no nosso propósito, no nosso trabalho. E daqui a pouco, se, se não sei se vai é dar, não vou prometer uma live com o Paulo para dar esses é, segredos. Maravilha. Mais um vídeo a gente vai fazer. Alguma coisa a gente vai fazer com ele agora. Não é isso? É isso aí, então, é isso pessoal, fiquem com Deus. Um Obrigado. beijo no coração de todos. Tchau. tchau. Tchau, tchau.